0: Es sobre
1: no es el mismo texto que dijo que que hay que leer para hoy que quería comentarlo. Ese?
2: Bueno, yo también había visto algo y después me fui a buscarlo y, y ah, el mismo, dijo, dijo que era, lo vi. era el mismo.
1: Ah, Creo que es el mismo, hizo copiar, pegar y lo publicó. Ah, gracias, Sol.
0: Yo me dediqué hoy al de la clase anterior y...
1: No, pero la... Eh,
0: era largo el asunto. Sí. Más con Gramsci,
1: que, a... que se me re complicó. Estuve todo el día leyéndolo y tratándolo de entender. Se vuelve a titular.
2: Vamos a leer esta información y luego opinaremos. En relación al racismo y lo que aparece en el artículo. De
0: bueno, me voy a dedicar a leerlo hasta que aparezca la profesora. <risa> y
2: después, sí, le hace una entrada distinta porque comienza con el 70, con la década del 70.
1: Igual les hago una pregunta por si alguno sabe, eh, mm. bueno, ya que estamos en el espacio, estoy media perdida con esta materia puntual de ella, no con la de Nico. No sé si hay algún texto puntual para leer, si dijo algo para rendir. Fui como súper perdida, y porque ya pasó un programa nuevo, pero no sé si estamos siguiendo eso. No sé si alguien está más orientado y, no sé, de última me puede explicar un poco, o ahora, o después de último, el privado en WhatsApp o algo. Eh, Vos
2: te referís al, al programa último que... Eh, fue un proyecto de reforma que se hizo a Secretaría de la República. Claro,
1: claro el, que, el que ella dijo que quería cambiarlo para hacerlo al, al tiempo actual de coronavirus, de pandemia, sí. pero como que intenté verlo, o sea, intenté ver lo que ella había puesto, pero sé que no estamos siguiendo mucho eso, entonces no sé, no, o sea, no, no sé, qué, no sé qué hacer.
2: Claro, pero también tiene que ver con el hecho de que ahora, para hoy, eh, hay una manifestación en cuanto a que hay una expectativa de que entre todos redactemos junto algo relacionado con nuestras vivencias en este tiempo de pandemia. Yo sí, sí, es sí, que... Eso sí tiene que ver con, con, con una... Sería reforma del programa. Lo claro,
1: no. me había quedado con, con esa idea, pero después como que no dijo, no sé si de avanzar sí. algo...
3: No sabemos...
2: No eh, sabemos. Porque después vamos eh, cambiando de, de temas. Eh, se podría haber continuado a lo mejor con temas relacionados con la pandemia. Dijo que iba a traer abundante material, pero después, eh, en lugar de, de, de tema de la pandemia, eh, tratar el tema de Gobino es hablar de las razas. Eh, y eso ya no tiene que ver con la pandemia. Me parece. Pero bueno, es eh, aparte del programa, esta programa dice eso, dice que, que, este, que a este periodo le corresponde el tratamiento de culturas y razas.
4: Buenas noches. Buenas
2: tardes, buenas noches.
4: Buenas tardes, noche. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: Dialogamos.
4: Ah, bueno, está bien. Hablamos
1: ah, de todo un poco,
4: profe. ¿Me están juzgando? ¿Me están llevando la guillotina?
1: Eh,
2: nunca nunca tema si usted deja eh, discutir a los demás. Van a, va a haber siempre opiniones a favor y en contra. Pero bueno, eso es tan viejo como el mundo.
4: ¿Cómo? No entendí. Nunca...
2: Nunca va a haber gente totalmente a favor de una postura o de otra.
4: Ah, sí.
2: Pero eso es tan viejo como el mundo. Digo. Así que <risa> en la medida que usted sea democrática y, y deje que hablemos, discutiremos distintas posturas y nada más.
4: Porque yo no soy democrática y no dejo discutir.
2: No, al contrario, le estamos diciendo que sí, ah, pero, sí. pero eh, no desconfíe de nosotros.
4: ¡Ay no! ¡Para nada! No, miren, a ver, les comento algo. Eh, bueno, el famoso
2: de la si carrera... No, si no nos interesara, Eugenia, lo que usted dice...
4: No, no estaríamos.
2: Estaríamos hablando de fútbol o de claro. cualquier otra cosa. Eh, no, pero bueno... Tanto, tanto nos interesa que hasta discutimos cuando te notas.
4: <risa> bueno, les agradezco mucho, pero también les comento que, a ver... Bueno, yo hice la carrera después de la dictadura, eh, o sea que digo, no tenía 15 años cuando ingresé. Eh, y aparte yo venía de un área, eh, tenía una subgerencia en un área de trabajo y venía de, bueno, de esa línea, digamos, ¿no? Y, y también, pero así, con este perfil siempre de democratizar, de escuchar, de armar un equipo de trabajo, de... A ver la llave de mi escritorio quedaban sobre la mesa yo no tenía nada que esconder ¡buah! y digo que fue una etapa muy linda me gustó mucho bueno en algún momento después que empecé la carrera eh, bueno tuvimos una discusión con el gerente general porque yo estaba defendiendo los salarios de los compañeros y este, yo no me, ya ni me acuerdo me, bah, yo le discutí una entre comillas, legislación interna que le había puesto, y me dijo, bueno, si usted no ordena, no ordena que la cumplen, la voy a echar. Y entonces yo le dije, mire, no me amenace porque amenazar amenazan los mafiosos, no me diga lo que va a hacer, a mí no me interesa. Bueno, la cuestión que me echaron me tuvieron que pagar un fangote, que hacía como 15 años que trabajaba, con un cargo jerárquico, y, eh, y yo armé un equipo de trabajo, que a mí eso es lo que más me gustó, donde todo el mundo sabía, a ver, en esa oficina que éramos como 10, todo el mundo conocía el trabajo de todo el mundo. Entonces yo les decía, bueno, organícense, a ver, ustedes tienen que rendir en la faco, organísenlo o era una cosa como de que todo el mundo se pueda sentir tranquilo, ¿no? Como sin expectativas de a ver, yo soy, no, nada que ver. Y creo que también la antropología tiene mucho de eso, ¿no? De permitir la diversidad. Porque existe, porque es real que existe la diversidad, por suerte, pero que nadie es más que nadie. Digo, no todo. Y también eso es una cosa que me decía mi papá, que era un gitano andaluz, así que cuidado conmigo, que soy gitana y que no los maldiga. <ríe> bueno, y él me decía en eh, español castizo. Una de
2: las razas, una de las razas que vamos a analizar hoy. ¿Cómo? Una de las razas que vamos a analizar hoy.
4: Sí, totalmente. Nosotros los gitanos somos delincuentes, somos malos, somos mentirosos. Y, pero yo me acuerdo que mi papá me decía, eh, él hablaba, bueno, nació en España muy castizamente, y él me decía, tú no eres más que nadie, ¿eh? pero nadie es más que tú tampoco. Y entonces yo me crié con esos principios de igualdad, sinceramente. ¿no? Entonces digo que, bueno que por otro lado, eh, esta cuestión de que yo no sabía que me iba a gustar ser docente, ¿verdad? que jamás abandonaría esta profesión, es encantador la relación con los estudiantes, con todos ustedes, aprendo yo muchísimo de ustedes, me mejoran como persona, así que bueno, muy comprometida con esto. Entonces recién, que no podía entrar, bueno, no sé, así, yo soy gallega, ¿qué va a ser? Soy española, todo me cuesta, vieron que dicen que nosotros los españoles <risa> somos cortos, <risa> hablando de raza, ¿no? Eh, entonces, más allá de ese eh, apunte que le subí de Govino, eh, me puse a ver también eh, algunas otras cosas que quiero que discutamos, por, por ejemplo, a ver, que lo juntemos hoy, o que anexemos las dos cuestiones, un material que, eh, bueno, lo acabo de subir ahora porque no lo encontraba, que, es, eh, que habla del descubrimiento del primer homínido, que fue, y escuchen esto, el colectivo femenino, yo no soy feminista, digo, porque los hombres no son mis enemigos, simplemente digo, soy muy femenina, y aparte a los hombres los criamos nosotros las mujeres, así que empecemos a revisar qué hacemos, que después los convertimos en unos monstruos, digo, ¿no? Bueno, pero, ¿por qué digo esto? A ver, saliendo de la broma, porque el primer esqueleto que se encuentra en Adi es el esqueleto de una mujer, que eso permite datar, la, a ver, la permanencia o la existencia de nosotros en la Tierra. Entonces es un primate, un homínido, eh, que tenía una pelvis eh, que se notaba, bueno, a ver, Licay, eh, este, y que fue uno de los antropólogos y que estuvo en esa expedición, eh, que fue en el siglo pasado, eh, dataron de que era una pelvis eh, y una cadera que se ve que había tenido descendencia, eh, y, eh, y que fue y está datada como, el insisto, mujeres, vamos con el movimiento feminista, que vamos con eso, que el primer homínido que da paso para que entendamos cómo surge esta humanidad, Lucy, y le pusieron Lucy, porque los que son o somos, eh, un poquito más grande que ustedes, no más un poquito, traba, conocimos a los Beatles que tienen una canción que se llama Lucy in the Sky with the Diamonds. Y cuando se produce el descubrimiento, estaban escuchando esa canción, por eso le pusieron el esqueleto de Lucy, una cosa fascinante, que a mí me hubiese encantado, eh, bueno acá en Argentina no hay... Mucho campo de acción, y aparte, no sé, si uno tiene una familia, no puede estar en Etiopía dando vuelta viendo el esqueleto de Lucy, digo, ¿no? Pero me hubiese encantado porque, no sé, yo creo que me hubiese infartado encontrar el primer esqueleto de la humanidad. Una cosa, ¡guau! Wow. Entonces, a ver, les traje también esto que no lo tenía pensado para que lo leamos, porque me parece que se concatena muchísimo con esta idea construida ¿no? a posteriori en la humanidad, de pensar la noción de raza. Primero, nosotros somos humanos. Razas hay de perro, de gato, de caballos, pero nosotros somos la raza humana, no hay distinción. ¿Se entiende lo que digo? ¿No?
5: Sí, se entiende.
4: Eh, por eso a mí me gusta, me gusta mucho este Govinov. Y por otro lado, dije... A ver, vamos a hacer este cruce para poder ver, ¿cómo les diría? Quiero que podamos ver con más eh, transparencia y con datos certeros, ¿no? De que no es una construcción epistemológica decir que, eh, que los seres y las seres humanos eh, existe una diferencia, ¿no? asentadas sobre el color de piel, eh, sobre las formas de producir y reproducir la vida social, ¿no? en términos de superioridad o de inferioridad. Si leyeron el apunte de Gobino, eh, a ver, no estoy evaluando, <ríe> si no lo leyeron después lo van a tener que ver en algún momento, pero ustedes se acuerdan que decía Gomi, ¿no? De la raza blanca,
6: negra y amarilla. Uh
3: -huh, uh -huh. El tal es aberrante.
6: ¿Cómo? Me parece, me parece un texto aberrante porque dice como que la raza negra eh, son torpes, eh, tienen una determinada descripción física, que los hace así. Eh, después los amarillos que son así, así, los blancos. Que tienen que
4: poca imaginación.
6: Los negros tienen carácter
4: de animalidad. Los de con la Bárbaro. propia imaginación. Y los, ¿Y los blancos, blancos arios, son... no nosotros, sí. los blancos, porque nosotros somos blancos caucásicos, ¿no? Los blancos arios son la raza.
6: Claro, que tienen más, eh, más finura para hacer las cosas, pueden pensar mucho mejor. Eh, la verdad que es aberrante. Bueno. <ríe>
4: Pero ustedes fíjense eh, que fue una. Eh, a mí me parece muy interesante. Yo, este, este material, yo lo pondría en todas las carreras de donde sea, desde la escuela, de no sé, no digo de la salita de cuatro, pero desde, no sé, los siete años de la primaria hasta, la, no sé, hasta que ingresen a la universidad, para darse cuenta, eh, a ver lo obtuso y lo siniestro que es calificar a alguien en términos raciales. Y ustedes ven que eso, como diría, es una cosa que continúa en el tiempo y cuando la gente habla de la gente de la villa, dice esos negros de mierda, permítanme la expresión, eh, no, se, no dicen esos rubios, ¿no? Y hay muchísimos, digo, ¿no? Como esa calificación y cualificación, ¿no?, que determina eh, carácter de superioridad o inferioridad intelectual. Y aparte eso, por ejemplo, de los test de inteligencia, cuando yo iba a la escuela primaria y a la secundaria, nos hacían test de inteligencia, escuela pública. Entonces, una cosa espantosa. ¿Qué es eso? ¿No? Aparte la inteligencia es un concepto como diría, muy eh, abrazado a la producción cultural, y cuando hablo de producción cultural hablo de la forma de producir y reproducir la vida social. Entonces... A ver, nosotros y nosotras, que somos eh, una ciudadanía planetaria ¿no? que está acostumbrada de aprieta un botón y empieza a funcionar la estufa, por ejemplo, eh, Aprieto otro botón y empieza a funcionar el televisor. Pero con toda esta, entre comillas, ¿no? Eh, posibilidad de acceso a situaciones tan placenteras como hay hace frío y en 10 minutos calenté mi casa, eh, si nos sacan toda esa tecnología, nosotros no vamos a morir de frío, no vamos a morir de hambre, ¿no? y a ver, por esta cuestión de esa inteligencia, que no nos pertenece, porque nosotros a ver, nos sueltan en la selva, digamos no a hacer supervivencia, yo seguro que me pican todas las víboras, no sé, que me come un bicho. ¿no? Y nosotros tenemos un desprecio, entre comillas digo esto, ¿no? de las poblaciones originarias que justamente, sin tener, entre comillas, esta educación graduada que nosotros tenemos porque dicen, es doctor, se doctoró, pero escúcheme, si hasta se compra el título de doctor, y aparte, ¿qué es eso de en una sola disciplina? Bueno, se pasó estudiando toda la vida, ¿no? En eso. Entonces digo que también es muy interesante poder repensar esta cuestión y mirar desde el cotidiano, no porque siempre digo que tengo que escribir sobre eso, que quiero escribir sobre eso, porque la súper superioridad que tiene la gente de la villa que logra vivir, no sé, 70 años y no se murió de tomar agua podrida, de dormir con la casa toda este, inundada, de comer del volquete de la basura, de ser analfabeto. Entonces digo que me parece muy interesante esto, esto del tema, entre comillas, del racismo, porque hay algo que está cotidianamente, ¿no? cotidianamente, y, y uno no lo ve, digamos, no lo tiene tan naturalizado que uno no lo ve, no. pero con esa cuestión absolutamente discriminatoria. Eh, les cuento una anécdota, a ver, no sé si se las conté, pero siempre la uso porque me sirve. Bueno, mi mamá eh, era una persona hipertensa, muy desobediente, ¿no? Este, bueno, mi hermano es médico, siempre la tenía controlada y qué sé yo, pero un segundo que uno la dejaba, mi mamá se comía medio lo jamón, qué sé yo, con toda la sal que tiene. ¡Buah! En un momento mi mamá se descompensa y yo la tenía en mi casa que estaba viviendo con nosotros. Se llama el servicio de emergencia, eh, bueno, que venga, qué sé yo, mi mamá se había desmayado, no sé qué le pasaba. ¡Buah! Entonces el servicio de emergencia, de emergencia le empieza a revisar. Y en otro momento, uno, en ese mismo momento, digo, uno de los enfermeros que había, qué sé yo, empieza a tomarme los datos, a mí. Y cuando yo digo, Eugenia Ruiz Brí, me dice, ¿vos qué sos de Francisco Ruiz Brí? La hermana. Che, pará, es la hermana de Paco, que es colega nuestro, empecemos de nuevo. Así, ¿eh? Y a mí me dio tal ataque de bronca que los eché. Le dije, se van, ustedes son unos delincuentes, son unos asesinos, quiere decir que a cualquier pobre persona que ustedes llegan, bueno, les hice una denuncia, qué sé yo, de todo, ¿no? Entonces digo, esa cosa también, porque se, me ocurre que si mi mamá, este, si yo hubiese vivido en el Palacio fuente que está ahí en la calle Córdoba, entre Corrientes y Paraguay, lleno de mármol y que sé yo, que todo esto, ¿no? en una casa común y corriente, la conducta hubiese sido otra. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Esa cuestión clasista. ¿no? Eh, hay un libro que voy a ver si se, creo que lo pude bajar, que también me parece muy interesante para poder hablar de esto, que se llama La Tournée de Cristo por la Tierra. No sé si les comenté esto, bueno, porque es un libro desopilante de un español que escribió en la época de Franco, ¿no? el dictador, con lo cual eh, fue una provocación este libro. Y entonces él eh, hace, construye su novela, que se van a morir de risa en realidad, diciendo que eh, cuando este es la turné de Cristo por la tierra, que Cristo viene a la tierra, que baja desde el cielo. Entonces hay una escena que representa totalmente lo que es el racismo. Porque entonces dice, el libro, no lo voy contando, <coughs> que no sé cómo, Jesucristo creo que se comunicaba, no sé, con el cura de una iglesia, yo no me acuerdo cómo era. Buah. Y aparte digo esto, con todo respeto, eh, por la religiosidad de cualquiera, no. yo digo, tengo hasta la confirmación, porque <coughs> mi mamá se crió en una escuela de monjas, así que Dios mío, buah. pero yo tengo muy, mucho respeto y en un punto me gusta pensar que haya alguien, donde sea, en el cielo, en la tierra, bajo una planta, no me importa, que tenga una capacidad superior a nosotros, por ejemplo, y que nos libre de esta pandemia. Me gusta el pensamiento mágico en un punto, también, ¿no? Digo, sí que yo respeto, cada uno que crea, cree en esa piedra que le va a servir, perfecto. Es bueno tener fe en algo, digamos, ¿no? Salir quizá de la omnipotencia. Bueno, entonces... Eh, si, de última, eh, a ver, no encuentro el libro, pero tengo esta parte del relato y la consigo, se las voy a subir porque es una sátira tan bien hecha. Entonces está hablando de que, eh, bueno, Cristo, eh, bueno, ya no sé cómo sale del cielo, ya no me acuerdo, como decía Javier Boncela, y está llegando a la tierra. Para que él avisó que llegaba a Italia, donde está el Vaticano. ¿Y dónde está la Torre de Pisa? ¿Ustedes saben que la Torre de Pisa... ¿Conocen lo que es la Torre de Pisa? Me desmayo. Ahí sí, me...
3: profesora.
4: ¿Usted? ¿Los demás conocen lo que es la Torre de Pisa, que no tiene nada que ver ni con el jamón ni con el queso? Yeah. es una torre que está inclinada, así. Que ha de tener, no sé, habrá sido del, a ver, del Renacimiento, o sea que ha de tener más de 500 años. Bueno. De la, ¿saben lo que fue el renacimiento siglo XV? si no ya me desmayo en este preciso instante sí,
7: sí, sí lo, lo, lo hemos dado
4: ay, menos mal es lo único que me gustó de historia les voy a contar, porque yo me llevaba con cero de promedio historia todos los años me parecía una cosa tan aburrida porque tenía que pasar los tres meses del verano estudiando que era más aburrido todavía en España odié esa materia bueno, entonces la torre de Pisa está así en plano inclinado bueno entonces resulta que eh, ah, Jesucristo se eh, conecta con el Vaticano. Habrá sido por WhatsApp, qué sé yo, no sé. Buah. Y les avisa que él va a llegar en un globo terráqueo. ¿Saben lo que es un globo terráqueo? ¿Un globo aerostático? ¿Ahí, ¿Globo no, terráqueo habrá... o globo
2: aerostático?
4: No, perdón, globo aerostático, muy bien eso. Ahí. Ah. Ahí. Perfecto, gracias por la corrección. Buah. Entonces, y bueno, yo no sé cómo era la historia, que, eh, bueno, que él venía bajando en ese globo aerostático. Y para dar eh, fidelidad a su santidad, a que era él, él manda un mensaje, ya ni me acuerdo cómo era, diciendo que en, ese, en un minuto, esa torre que estaba así, él la iba a dejar caer y la iba a reconstruir en un minuto, ahí va. Wow. Entonces eh, estaba medio planeta, ahí en la torre de Pisa, que no sé, en, bueno, donde, eh, ahí en Italia, en Roma, y ahí aparece lo dio la, la sátira, ¿no? entonces dice que la, está así la torre, y que toda la gente está de este lado, para que no le caiga la torre encima. Pero parece ser que Jesucristo se equivoca y hace caer la torre para este lado, entonces deja muerto un montón de gente lastimada. ¿no? A ver, ¿se entiende eh, esta cuestión de la desacralización? ¿no? Digamos, eh, esta cuestión bueno del pensamiento mágico y de la credibilidad. Eh, no sé cómo del racismo llegamos a esto. ¿no? Ya perdí el hilo, yo también. Ah, no, porque eso, les quería mostrar. Eh, ¿Cómo diría? Como esta sociedad también se construye, como toda sociedad, sobre a ver, no sé si la palabra es fábula, pero sobre eh, un pensamiento mágico, digamos, ¿no? Que también yo creo que es necesario en un punto, porque eh, no creer en nada de ser tremendo. Qué sé yo, creer en la, no sé, yo digo siempre creo en el universo, no tengo una persona identificada, ¿no? pero creo firmemente, porque también ha de ser una cosa muy devastadora caminar por la vida sin, poner, sin poder tener un mínimo dejo de decir, ay, ah, que haya alguien por encima mío que pueda resolver, ¿no? Eh, insisto, saliendo de la cuestión de la religiosidad. Eh, bueno, ah, no, me estoy acordando de eso, que Jardiel Poncela que era eh, un rojo, en España los comunistas eran rojos, que era un rojo y era un detractor de la monarquía, ¿no? de los privilegios, y entonces hace esta obra, que insisto, que es muy interesante para leerla, para en estos tiempos que está todo tan trágico, está bueno leerla para divertirse, eh, planteando ¿no? esta cuestión de que no hay... Eh, ¿Cómo diría? Del no privilegio. Ah, aparte de esto, otra cosa: que cuando eh, Cristo se baja del globo, del globo aerostático, el escritor lo describe que iba descalzo, con una túnica toda raída, y entonces, y tenía una serie ahí de acólitos alrededor de él que estaban todos perfectos. Entonces los cardenales del Papa, iban a saludar a los otros, y Jesucristo caminaba como un mendigo, descalzo, con su túnica. Y una sátira muy interesante, donde está planteando ahí también el status quo, no de decir, eh, alguien que aparentemente está, no sé, traje, corbata, es un señor. O sea, es alguien que me permite emitir, entre comillas, confianza, ¿no? justamente, eh, sin, sin querer este, ofender a nadie, el anterior presidente que tuvimos estaba de traje y corbata todo el día, tenemos una deuda externa espantosa tremenda y terrible, digo, como para poder mirar, ¿no? o sea, donde el hábito no hace al monje, ¿no? digamos una expresión también, muy andaluza, ¿no? El hábito no se monje. Bueno, en tanto, a ver, eh, volvamos a esto, ¿no? Eh, pensando en las diferencias y en las disquisiciones, y también pensando que entre comillas eh, los blanquitos o nosotros que somos blancos caucásicos eh, hay siempre un presupuesto eh, que sobre el color blanco, ¿cómo diría? El color blanco es el color de la pureza, ¿no? eh, de los hábitos de los santos, y el color negro es el color de la indignidad, ¿no? aparte que el color negro es la suma de todos los colores, yo no sabía, tengo una amiga que pinta y yo le digo, ¿qué, qué es el color negro? Si mezclas, todos los colores te queda negro, punto. Entonces, eh, a ver, y nosotros tenemos una sociedad, nosotros, el mundo entero tiene una sociedad absolutamente racista, ¿no? Muy atravesada por esa cuestión, y vuelvo a decir, ahí se mezclan todos y te queda marrón. Ay, bueno, gracias con eso de los colores, ¿Ves? siempre aprendo yo con ustedes. Muchas gracias. Entonces, a mí me parece muy interesante esta disquisición que hace Govino, que él era un conde, o sea, que era entre comillas, que venía de la nobleza, que también eh, eh, a mí me gusta mucho, eh, a ver, no la lingüística, después este, lingüística antropológica al final me terminó gustando, porque justamente habla, eh, ¿qué es esto de la nobleza? ¿De dónde se construye? ¿No? Y digo esto, eh, a ver, en términos de que puedan pensar que primero sucede algo y después se le pone el nombre, ¿Se entiende lo que digo? No es alguien que un día se levantó inspirado y dijo, a ver, todos los que tienen un castillo, que son todos nobles. No, hay algo ¿no? que tiene que ver con una tradición o con una representación ¿no? que determina un lugar en la sociedad y una nomenclatura. ¿sí? Por ejemplo, si esto se lo habré dicho, hay un libro de Florencio Sánchez que se llama Mi hijo, el doctor M' apóstrofe, hijo, porque era ser que de paso nadie hacía un doctorado Paso a decir Nadie se pelaba las pestañas Haciendo un doctorado Que es un posgrado de posgrado de posgrado Y tampoco A ver, no le cambio la vida a nadie Insisto eh, Porque cuando yo eh, Hice el doctorado, todos mis amigos me cargaban Pero yo hice el doctorado porque era un 20% Más sobre el sueldo, honestamente Se los digo, ese sueldo que tenemos nosotros De Morondanga, a ver qué dice también el negro es ausencia de luz, claro, todo lo, eh, todo lo oscuro, cuando dice alguien es una persona oscura, pero bueno, vuelvo a esto. A ver, que sea doctora no me salió ni una coronita en la cabeza, ni nada por el estilo, y de paso no nos aumentaron el sueldo, no sé por qué cosa, o sea que, bueno, me encantó hacer el doctorado porque aprendí un montón de cosas, pero digo, esa cuestión de jerarquización, que tiene eh, nuestras, no solamente nuestra sociedad. Eh, ah, y había una película eh, que yo no me acuerdo, bueno, si me acuerdo y la encuentro, eh, an antes de que termine este cuatrimestre, la disfrutamos viéndola, pero me quiero acordar que tiene una escena que es, eh, sinceramente es tan emocionante porque, África mía, África mía, la voy a buscar, que trabaja en Meryl Street, bueno, que la generación de ustedes capaz que no la conoce, eh, y entonces ella está eh, va a África, ya no me acuerdo con qué cometido, y está en, una, en un lugar donde eh, no es la ciudad, sino es el campo, una cosa así, y había un eh, sirviente, esa cosa espantosa, decir sirviente, que usaba guante porque los ingleses que habían colonizado África no querían que los negros los tocaran, y entonces usaban guantes. Y ella, que no me acuerdo qué cosa fue hacer, pero fue hacer una me parece una misión humanitaria, ya ni me acuerdo, había trabado relación de mucho afecto, humano, ¿eh? no, no, no afecto erótico, humano, con un, entre comillas, sirviente, y cuando ella se va, está todo el personal negro, que la atendía en su casa donde la saluda con mucho respeto, y ella también. Y este eh, hombre tenía una relación como mucho más, insisto, cercana con ella y ella le saca los guantes. Cosa tan significativa, tan le saca los guantes y lo toma de las manos. ¿no? De esas manos negras. ¿Sí? Fíjense, me parece que esa escena no grafica absolutamente lo que es el racismo y en paralelo que todos los seres humanos somos iguales. El color de piel, ¿qué es eso? ¿No? Esa escena que ella le saca los guantes y él, el negro, se queda duro y lo toma de las manos. no ¿Sos igual que yo, ahí. Bueno, entonces, por eso me parecía interesante este texto eh, de Góvinó, y, eh, y otra cosa, y que estuve subiendo, eh, en todo caso para que la, este, la vayamos lea, leyendo, en relación, eh, esto lo subió ahora, eh, a esta cuestión de la raza, ¿no? de, digo, eh, de esta eh, interpretación que se empieza a hacer erróneamente y también eh, esta cuestión de la raza en un momento... Eh, yo no sé si era Mengele, que fue un genocida de la, guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, me parece, ¿no? Sí, la, sí, creo que de la Segunda o de la Primera. Sí,
7: sí, sí, un médico nazi alemán. Un
4: médico nazi. Que, de la Segunda Guerra. De la Segunda Guerra. Que medía los cráneos... sí, claro, sí, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Perdón. José Mengele. Sí,
8: que medía de la segunda los cráneos... Sí. El doctor muerte, Mengele capturado en, en Uruguay por... De,
4: bueno, por el Mozart. Ah, cierto. ¿Me no, 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 bien?
7: no. no. En realidad eh, nunca fue capturado. Eh, quien fue capturado por el Mossad fue en Argentina y no, no fue
4: Menguele. No, fue Menguele no, no, porque ya se había muerto hace 170.000 años. Tenés, tenés me razón, tenés razón, Leo. Puede ser algo así
8: de Eichmann. No, no se cree no, que Menguele Eichmann, estaba en Brasil. En
2: el año. Con el año
4: con gemelos.
2: En el año 1962. A ver. Lo, en el año 1962 sí. lo capturan en Argentina el Mossad a, eh, eh, Eichmann. a Eichmann, que trabajaba sí. en Mercedes-Benz. Lo juzgan y lo ejecutan con la huelga. A Menguele no se lo encuentra nunca y él sí experimentaba con seres humanos: sí. con, con mujeres, con eh, digamos. Eh, Intentos de, 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 de nacimientos de eh, Tenía una obsesión por manera, los gemelos, Menguele. Eh, perdón, no escuché.
4: Tenía una obsesión por los gemelos, Menguele. Sí,
2: también y aparte... Ah, no se sé Biogenética,
0: Ricardo. Sí, sí, era todo... Bio, todo, todo. Biogenética.
2: La todo para bien. lograr
4: la
6: raza superior.
2: Exactamente, la mejoraba. O sea,
4: claro. Y
6: el cambio, de, el cambio de color de ojos.
2: Mm.
7: También. También a los bebés... Bueno, Menguele, eh, perdonen, estuvo aquí en la Argentina, estuvo sí. Sí. viviendo en la Argentina. Sí. Sí. Y sí. creo que murió en Brasil, aparentemente.
2: Sí, en circunstancia, hay circunstancias
7: un poco, sí, hay una versión que indicaría que murió en Brasil en circunstancias extrañas, en el mar, mientras estaba bañándose en el mar. Aparentemente, no es una de las versiones.
4: Ah, qué interesante. Que hay un, un
1: lugar en Brasil que tiene muchos nacimientos de gemelos después de la Segunda Guerra Mundial y se cree que Mengele experimentó ahí. Mm. Para que nazcan muchos gemelos. Qué espanto.
4: Y también nosotros los tuvimos en Córdoba. ¿Dónde vivían? ¿En Alta Gracia? ¿Hubieron nazis?
2: En Alta Gracias, sí. y después en el sur, en
0: Bariloche. En Bariloche. En Bariloche, es impresionante todavía. Sí, ¿Sí? Se, se nota un montón, sí. Yo fui una vez y tengo bastantes tatuajes y la policía me tiraba los datos por el handy, ¿viste? Como mirá, ah. va caminando una persona tal y tal, pero en la cara. Ah. Era, sí, era como vivir en el 73, yo no lo podía creer.
4: Ay, yo que tengo un tatuaje en la espalda. <ríe> me va a dar un sí,
0: ataque. Como si fuera... Fijate pero, el pero, criterio, a esta altura de la humanidad que un tatuaje lo consideren delictivo. Hace, o sea, no cuando causarse. ellos
4: tatuaban, ellos tatuaban no. con lesbástica a no. todos los que estaban en los campos de concentración. Y, y le ponían número? Un, número. Número. un número. Un número. número, un
0: De
2: todos modos, también hubo en los 70,
4: eh,
2: se lo detiene a Rielke, que era oficial de de las tropas alemanas, eh, que habían matado a muchos eh, partisanos de, de lo que se llamó la masacre de las fosas ardeatinas. Y ah, de, de las
4: es, fosas es, ardeatinas. Hay, sí, señor. Hay una película.
0: Hay una película. ¿no? Y, y Priet, que era íntimo amigo de un gobernador de, del sur, que mató a la mujer de un tiro en la habitación, que la mujer lo mató hace poco. Y, iban, y eran íntimos amigos, hay fotos en fiestas en fiestas así, sociales, oh, digamos, abrazándose. No sé si no director... de Río Negro era el gobernador, que lo sí, mató sí, a la sí, mujer sí. en la habitación de un tiro.
4: Era el... ¡Ay, vos no sabías! El... ¿Ahora el... pasó eso hace poco. Sí, Hace
2: tres o
0: cuatro años.
2: No, ah. no, 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 más. Más porque no. se lo llevaron a... Se lo llevaron a... Se lo, se lo extraditó...
0: No, no te digo que Priebke lo mató el, el, al gobernador ah, de sí. esa provincia, lo, lo mató a la, la mujer. mujer, le pegó una ah, sí, habitación, sí. nunca se supo por qué, y le hicieron pasar por loca, la típica que le hacen a las mujeres, digamos... Sodia, Sodia fue ese. Ese, ahí está. Bueno, ese era íntimo amigo, era, apadrinaba a un hijo, algo así, de, del gobernador Priebke ni más ni menos
4: bueno si lo mató la mujer por algo habrá sido. Obviamente,
0: hubiese no, matado el no, amigo no, también, perdón no, ¿qué
4: que lo diga. <ríe> no,
2: el director de la escuela, eh, nada menos. Mm.
0: El director de la escuela
2: donde obviamente había disciplina alemana, eh, digamos educación alemana, eh, todo estilo alemán.
4: Mm. Mm. Eh, estaba pensando, bueno, ahora me, se me fue eh, que había otro libro también que daba cuenta en la vida escolar, ¿no? esa cuestión de la bajada de línea de los alemanes en esta cosa de la, la raza, entre comillas, aparte, raza, ¿no? que es eso, superior, ¿no? digamos, como una cosa eh, que estaban por encima de, aparte, Hitler estaba eh, totalmente chiflado, más allá de no 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 puedo pensar. Claro, estaría totalmente loco porque estaba con un delirio de bueno, convertir eres la eres humanidad eres entera eres. en esa cosa tan espantosa. Bueno,
0: claro. sí. Sabe que eh, yo doy en clase en escuela secundaria y no hay un salón y en una escuela marginal de zona sur y no hay sí. un salón donde no haya como mínimo 15 esvásticas. ¡Ay! Y son chicos marginales, marginados por la sociedad, maltratados por gendarmería, eh, todo lo que sabés vos. Bueno, y es, dibujan esvásticas, porque entre ellos tienen un concepto, ¿viste? como vos dijiste al principio, eh, que se tratan de negros, entre ellos también se clasifican así, se denigran. Y no tiene ningún sentido, ¿entendés? que están Al contrario, están todo, son de la parte oprimida, ¿cómo se...? No hay un, un torcimiento de eso, viste no hay, no hay un tratamiento de ese tema en ningún punto en las escuelas.
4: ¿Qué cosa eso? No sabía. Eh, y me imagino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Tan desesperante, digamos. Y aparte de dónde le llega esa información de la esvástica, que no tiene sí, que eh, ver con la conformación familiar de ellos y no los estoy denostando, sino es simplemente... Impresionante. ¡Qué impresionante! No sabía eso.
0: Tienen un, no sé, el valor a la vida, ¿viste? Al, al, el, a veces, le, muchas veces le pregunto, obviamente, ¿vos sabés lo que tenés dibujado ahí? ¿Qué significa? Sí, porque la gente que, esto que no sirven así, por ejemplo, estos compañeros que me caen mal, ah, que no están mal lado mío, tipo campo de concentración mental, ¿viste? La idea... Qué pero es. fíjate,
4: o fíjense te pone los pelos
0: de punta que escucha eso de alguien de 13, 14 años? Claro,
4: pero esta es la contracara de lo que la sociedad hace con ellos. Ah, sí. O sea, la sociedad los margina. Y este es el rebote. Sí, 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 digamos, totalmente ¿no? de acuerdo. También esa cosa tan espantosa y tremenda que hay en, en relación al color de piel y a la situación socioeconómica. No, insisto en eso, digamos, ¿no? que también, digamos, que son resabios eh, de cuestiones sumamente eh, necias por un lado y autoritar tremendamente autoritarias por otro, ¿no? y que también acá en nuestro país, eh, por ejemplo, el Opus Dei, ¿no? esta congregación religiosa que viene del catolicismo, que tiene una base... Este, absolutamente, ¿cómo diría?, eh, muy, muy sectaria, tremendamente, y que total, y que aparte, eh, todos los que ingresan al Opus Dei tienen que tener una fortuna considerable, todos los sacerdotes, eh, no, que no, no entra cualquiera. Y yo me acuerdo que tenían una casa espectacular en la calle Ayacucho y 9 de julio en una esquina. Era preciosa. Y bueno, también fueron, este, y fueron cómplices y partícipes de la dictadura, ¿no? Eh, y no protegieron a todos sus pares, ¿no? Que estaban en el tema de la teología de la liberación, que estaban eh, pensando en otras situaciones, ¿no? Entonces, también me parece, ¿no? Interesante poder pensar que el racismo no solamente se instaura por el color de piel, ¿no? lo ideológico, ¿no? también da pie lo que pasó en la dictadura, 30.000 desaparecidos, que son muchos más, por no pensar, o porque querer un mundo diferente al que había en ese momento, los niveles de pobreza eran tremendos, fue un momento de mucha conmoción, ¿no? pero también eh, de mucha efervescencia. que dice? Tal cual como uno piensa, lo marginan o denigran. Me pasa. Sí, es cierto eso. Eh, digo que en, en todos lados sucede eso, ¿no? Siempre hay algo... Esa discriminación, no, porque aquel es rengo, no, porque aquel no sé qué, no, porque... ¿Qué es eso? A ver, todos los seres humanos somos iguales. Nacemos de la misma forma y nos vamos a morir de la misma forma. Sí, en la facultad hay una discriminación... Tremenda, terrible, eh, sí, también se da eso ¿eh? en la. Profe, pura. Sí.
6: Yo creo que actualmente con la pandemia esto como que empeoró en todos sí. los ámbitos, eh, como que también empezó a aparecer esto de la de tener más desconfianza del otro, más individualismo. Creo que esto un, como que arrastró la pandemia a todos los problemas que ya había y se empeoraron y, los agudizó. y eso también. Sí. sí, también
4: digo que este momento es un momento, como diría, no encuentro las palabras, como de mucho descalabro en la humanidad. O sea, no sabemos qué pasa mañana. O sea, es el solo por hoy. Y no, y no le pongo un sentido trágico, ¿eh? porque yo estoy entregado. bueno, qué sé yo, qué pase, no sé. Se habrá un agujero y se caerá el mundo. No sé qué puede llegar a pasar. Pero digo que también esto genera y acendra las diferencias, porque me imagino que la gente que tiene un capital importante eh, no es la que le va a faltar una cama de terapia, ni un respirador. digo ¿no? O sea que en, de la clase media para abajo estamos en esa situación donde también el acceso a la salud tiene que ver con la capacidad socioeconómica, que también es una forma... ¿no? entre comillas de racismo, de discriminación, ¿no? como una cosa eh, muy tremenda, muy 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 tremenda, ¿no? y más eh, en estos momentos, y que haciendo un paréntesis me pone verde que en un año y más de un año y medio que llevamos, que no hayamos podido resolver el tema de las camas de terapia y de los respiradores, yo los otros días decía con unos amigos y eh, les comentaba, les digo, miren, les parecerá una cosa re loca lo que voy a decir, pero si somos, ¿qué somos? ¿40 millones de habitantes nosotros en Argentina o más? 40 y pico. 40 y pico. Yo decía esto. millones. Bueno, yo decía esto. A ver. No se puede, digo, suena loco, totalmente loco, pero como la pandemia algo tan loco, un peso que ponga cada ciudadano. ¿No? 44 millones de pesos para armar salas de terapia y comprar, a ver, los respiradores. Digo esto en un orden simbólico, ¿no? A ver, con las grandes fortunas que tenemos nosotros, que tenemos cinco de las fortunas más grandes del mundo, los Pérez Compán, que hay un libro que se llama Forbes. Que...
6: Perdón, profe, que le interrumpo. Sí. El problema no, no, no es eh, el mobiliario, los respiradores. El problema en Argentina es que no
1: hay eh, personal, no hay terapistas, no se incentiva a que se estudie esa especialidad, porque es mal paga y porque es muy exigente. Sí, la Ese terapia es el problema. Es...
4: Sí, Ese es... es el problema.
1: Ajá.
4: No sabía eso de los médicos terapistas. No, no sabía. Que no se incentiva la... Acá
5: en Rosario por lo menos lo que escuché es uh -huh. que en este año se van a, a recibir tres nada más. Tres para, todo el, para toda la zona del Gran Rosario.
6: Ajá. O sea, es poquísimo.
4: sí. Sí, la verdad que sí, una locura
2: eh, Bueno claro. ¿Sí? okay. estamos, Perdón, Eugenia sí. Sí. Estamos muy en el medio del, De la tormenta Para hacer algunas eh, Síntesis Pero de todos modos eh, alguna vez hemos charlado inclusive Entre nosotros mismos Y decíamos, bueno, pero ahora Nos vamos a eh, Sentir más solidarios Y más fraternos Porque por más dinero que tengamos eh, el bicho está y la vacuna eh, no se puede comprar y, y vamos a tener que reforzar los lazos de solidaridad.
4: Totalmente.
2: Pero después, por otro lado, nos enteramos que hay un intendente, eh, noticia de la televisión de, de esta semana que pasó, eh, que se fue a un hospital de, que no era de su pueblo, que tenía más complejidad y se llevó al respirador del sanatorio que había en su pueblo. Entonces él tenía seguridad. Así es, mal, Ricardo. Aunque no lo soy necesitaba. Estoy cercano, cercano a esa localidad y. Bueno, sí, es así. no lo necesitaba <ríe> él al respirador. Claro. Lo tenía por la duda. Mm,
4: pero Lo meto preso con 20 cadenas y no lo dejo entrar a ninguno. ninguno
5: Sí, pero aparte, entonces... aparte, de eso, aparte de eso de que primero que se fue de Lingol a Junín, son 60, 70 kilómetros. El, el chabón. el Necesitaba durante todo el año y tres dos meses que llevamos en este lío, este lío mm -hmm. no podía sacar a nadie al pueblo, tal campo de concentración. O sea, bolas de bolas de Lincoln salías, no podías entrar. Fin. Segundo, eras comer vos sos comerciante, tenés un negocio y tenés que ir a vos al cruce. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie entre. Resulta también que su hijito, tiene mi edad, 23, 25 años, llegó el virus al pueblo, se contagió medio mundo, porque al ser el hijo del intendente, obviamente, viva la pepa, puede hacer lo que se te cante el termo. Y nada, nadie le dijo nada, ¿por qué? Porque el hijo del intendente. Ahora, si yo si yo quiero viajar, que tengo que viajar, tengo que viajar el viernes para mi pueblo, porque me llegó el turno para vacunarme. Tengo que viajar, tengo que presentar. El maldito cuidado, tengo que presentar esto, tengo que presentar aquello, tengo, tengo que presentar lo otro. Ahora, me agarran sin un papel, ¡ah! Lo lamento.
4: Seguro, totalmente. Fíjense ustedes, me parece muy interesante. Eh, a ver, quiero decirles algo, que bueno, ya se habrán dado cuenta. No me gusta ese estilo de, eh, a ver, ¿qué dijo Govino? Y lo repetimos. Onda Loro. No. Esto. A ver, ¿cómo bajamos ¿no? a la realidad? ¿Qué tiene que ver la antropología con la realidad? Porque todo el mundo dice, ¡ay, ¿qué estudiaste? ¿Qué tiene? tiene que ver con todo. Digo, no, esto me interesa. ¿no? De que nosotros podamos, desde esta situación, parangonar y decir, hay un concepto ¿no? de racismo que tiene que ver con el color de piel. Y ese concepto, no, a ver, la vida cotidiana va generando otras representaciones y esa discriminación empieza a aparecer en la gente que es pobre, en la gente que vive por fuera de las grandes ciudades, digamos como el concepto, que ya no es de racismo, pero que es de estigmatización social. no Y se empiezan a generar gradaciones que tienen que ver con la posibilidad socioeconómica. Cualquiera que tiene dinero compra su libertad, compra el silencio, se, es un caballero, ¿no? o es una señora de toronto y Borón Bombón. Entonces me parece muy interesante que podamos analizar desde un tronco que empieza a decir, esto que yo les comentaba, que los este, amarillos tienen poca imaginación, eh, que los blancos tenemos poca capacidad de razonar, pero que la raza, raza, y que los negros tienen carácter de animal animalidad son los blancos arios. tampoco <ríe> imaginación que son Sí, Nosotros, por otro lado, cuando miramos lo que es nuestro país, tenemos cinco premios Nobel, punto uno, un país subdesarrollado. A ver, ¿no? Y hemos... este ¿Cómo? No, creí que alguien había hablado. Con
0: respecto, al tema que, con, con respecto al tema que está diciendo usted, de hecho en la etapa de la colonización y la invasión de América, muchos de los que viajaban acá, el deseo que tenían era al re retornar a Europa que le dieran un título de nobleza, o sea, ser reconocidos como distintos y superiores en la sociedad.
4: Totalmente. Ahí tiene un
0: buen emergente.
4: Sí, aparte eso, ¿qué es la nobleza? Digo, no, hay una anécdota que no quiero ofender a nadie, y cuando el expresidente Menem creo que viaja a Inglaterra, eh, bueno, o alguna de las casas reales europeas, y eh, hay una, eh, a ver, hay una concepción dentro de diferentes clases, este, diferentes casas europeas, que son las que son católico, Que son los reyes de España, eh, bueno, en Inglaterra no sé si son anglicanos o son católicos, que son católicos, y entonces que tienen un, un orden divino, ¿no? como que el poder tiene que ver con la figura de Cristo, digamos, el que se llamó el despotismo ilustrado, que creo que empezó en el siglo XV, a finales del Renacimiento. Y entonces hay un protocolo que, a la nobleza no se le no se la puede tocar o sea alguien que, y entonces el ex presidente Menes se ve que no sé su cancillería qué sé yo no lo instruyó que tampoco me importa que no lo haya instruido y le dio la mano a la reina yo no sé si era la reina de Inglaterra y se armó un bolonqui que apareció en los diarios decían el Latin Lover que rompió todo el protocolo entonces yo digo me da risa esto no que me parece genial que haya hecho eso, más allá de que pobre... Me parece que estaba loco como una cabra. Eh, típico de una argentina. No digamos eso, que los argentinos son... Ya te dije, cinco premios Nobel tenemos nosotros. ¿Vamos?
5: Sí, entiendo, entiendo que tenemos cinco premios Nobel, que éramos potencia en su momento, y <coughs> todo eso. Pero si sí, vamos al caso, seamos realistas. El argentino hace caso fuera del país, dentro del país... A ver, no veo a nadie yendo a menos de 40 en la calle, no veo a nadie yendo a 90 en la ruta, no bueno. veo, por decirte, cosas de tránsito. No bueno. veo a nadie cumpliendo con el protocolo obligatorio que designó el gobierno, y así un montón de cosas más. Siendo que cruzar la frontera, te estoy hablando de Chile, Uruguay, Brasil. Y lo, re, y lo haces, ¿por qué? Porque te meten en cana. Fin del tema.
4: Sí, a ver, estoy de acuerdo, eh, a ver, estoy de acuerdo en eso que digo que hay... Eh, ¿Cómo diría? Una, una caída de los principios elementales que permiten una convivencia sana. En términos de esto de la pandemia, que si, no, que si me cuido, lo cuido al otro. Es algo que desapareció de nuestra sociedad. Pero también, eh, por otro lado, ¿no? eh, bueno vos sos muchísima más joven, pero también nosotros tenemos, ¿cómo te diría? Una gesta. Eh, yo pertenecía a la generación que tiene 30.000 desaparecidos y eh, qué vamos a hablar de eso porque no entiendo por qué no están los planes de estudio no entiendo qué pasa ahí
5: voy a me opiniones. parece perdón me parece que no están los planes porque hay gente que opina distinto
4: claro obvio totalmente
5: cuando alguien opina distinto es estigmatizado denigrado discriminado tratado de facho de esto de aquello del otro y termina siempre en una discusión que, qué sé yo, no, a ver, no llega yo te... nada.
4: Planteo, a ver, planteo cosas, eh, a ver, como estas. Eh, fueron crímenes de lesa humanidad. No podés eh, agarrar a una persona, eh, desnudarla, tirarle un balde de agua y empezar a pasarle un cable que le produce convulsiones eléctricas. Digamos que pasaron cosas espantosas y tremendas. Eh, bueno, fui una militante en esa generación, celebro estar viva, eh, pero por ejemplo pasaron cosas como tener conjuntos de músicos, que yo creo que eran algunos de los quilapayún, y que, no sé si eran en eh, Chile, que a uno de ellos les cortan las manos y le dicen seguir tocando, y lo desangran. Pasaron cosas inconcebibles, digo, en aras de qué? De que todos y todas los que nos pusimos con la vida en juego, porque yo digo, en este momento me da miedo la pandemia, bueno, una cosa que no elegí, pero ¿sabes lo que es con 14 años empezar a militar y saber que te estás jugando la vida y que Fue no sabes? ¿Cómo?
2: Fue a Víctor Jara.
4: Eso, Víctor Jara, que le cortaron las manos y dijeron, seguí tocando, y lo desangra. ¿Qué es eso? Por Dios, los santo evangelio. ¿Qué es eso? Yo que no soy religiosa. Entonces, digo, eh, el método del ejército, tremendo, pero un espanto, robarse los bebés que nacían.
5: Aunque, perdón, este, hablamos siempre de, de papá Estado, que, bueno, cuando empezó en el 76 con la primera punta militar, pero nunca, por lo menos yo nunca escuché a nadie hablar de las atrocidades que también cometían. Montoneros, fuerzas armadas peronistas... que este, eran atrocidades? El
7: No, no, pero eso es eh, la teoría de los dos eh, demonios, Monios. está ya, totalmente... Ya. Eh, no, no, tratando sí, de sí, avalar sí. las atrocidades cometidas por la derecha y la dictadura no
5: no Totalmente. no no fue así Desmulto, no.
7: pero yo no, yo no estoy wow. avalando nada
5: yo estoy yo estoy pidiendo yo estoy pidiendo a ver si me decís que la junta militar hizo esto por qué lo hizo a ver todo tiene un porqué en la vida si la junta militar hizo esto no había una cosa
4: hubo un acuerdo con Estados Unidos para ser porque barrió, barrió Latinoamérica, no fue Argentina, fue Argentina, fue Chile, fue Brasil. O sea, vos te encontrás con gente de todos esos países, fue Uruguay. Eh, es injustificable, ¿no? No, no hay manera de justificarlo. A ¿no? ver,
5: a Yo no estoy justificando eso que quede clarísimo por empezar. No estoy justificando. Ni la Junta Militar de Videla, ni Montonero, ERP, FAP, etcétera.
8: Pero no, no, no es lo mismo el crimen esto. de Estado, sí, no es no lo mismo, no se puede poner a la misma altura un crimen de Estado que no. una guerrilla.
4: Claro.
5: O no, sea, estamos, estamos claro. diciendo que el Estado está acá y los terroristas están acá. No, no, terro sí. perdón, terrorismo. No, el, el Estado tiene un
8: aparato ¿dónde? mucho más grande, entonces, por lo que es un crimen de Estado, eso es terrorismo de Estado, es peor sí, que amigo. cualquier otra
5: cosa.
4: Vos no podés salir a matar o sea, gente por no no se puedo, el norte de tu... Pero no se puede salir matar gente porque si yo, por ejemplo, te cuento esto. Eh, muy, yo muy pegada a esta generación y fui una militante y volvería a serlo. No fui una militante de grupos armados, pero fui una militante de la izquierda y tenía 13 años cuando empecé a militar. Eh, y quedé en una lista de la CIDE. Y te voy a contar que después de que terminó la dictadura, yo tenía que cambiar los documentos y me temblaban las piernas. Porque tenía miedo, y estábamos en democracia, de que viniera, porque las cosas que pasaban, entre comillas, en las Fuerzas Armadas, violar a todas las mujeres que entraban detenidas. Cosas horrorosas. Hay gente que todavía está viva. Por ejemplo, yo tuve un amigo, tengo un amigo, que es mucho más grande que yo, y él dice que yo soy la hija que él no tuvo. Resulta que teníamos un grupo de amigos, él era médico en el lugar donde yo trabajaba como administrativa en un momento, y él venía a nuestra oficina, que teníamos todo entre 18 y 20 años, que era onda el padre, de todos nosotros. Bueno, y resulta que eh, uno de los chicos de la oficina tenía un amigo que era montonero y que los padres tenían campos en La Pampa, en una estancia, eh, un casco de estancia, él estaba muy bien económicamente y no necesitaba para él, estaba estudiando medicina acá con la hermana, pero empieza a militar en Montonero. Y bueno, era un cuadro político. Se silenció, profe. Sí, toma el micrófono. Hacé la mano al teclado porque había un mosquito. Ahí está. Bueno, entonces alguien muy jugado, ¿no? Y a ver qué ponía Montonero y morían civiles. Eh, no, no, no. A ver, después vamos a hablar de eso. Yo no, no, yo no estoy justificando. Eso, eso, eso
5: de lo que yo hablo. A ver, pues si, si decimos ya, que, escucha, la la de de difícil, que la Junta militar hizo dice
4: cosas
5: malas, o sea, que los terroristas, porque gente que genera terror, terrorista.
4: No, no, ¿qué gente que genera no. terror? A ver, ¿sabes lo que era digo, terror? No hay gente que genera terror? Pero pará, ¿me dejás que te explique lo que era terror? Terror era que la gente no tenía para comer, que era una miseria. La gente aún, aún no no hoy en día verdad. no tiene para comer. Yo, a ver, déjame hablar, yo fui parte de esa generación y yo no digo que jamás nadie, nadie de los movimientos, ni Montoneros, ni ERP, iban a matar una persona. Y vos tenías el ejército, ¿sabes las veces que mató por error? La tortura. A ver, yo voy a decir un tipo. A ver, una, a ver, qué te, una, Es una bestia, es alguien infernal que goza tirándole un balde de agua y pasándole, el, a ver, para darle electricidad al cuerpo, sí. o sí. colgarlo cabeza abajo de las piernas hasta que se secaba el sol. Pero es que no, no
8: se reprimió a un grupo terrorista, se reprimió toda una ideología. Claro. O se reprimió a todo el que pensaba distinto, Total así bien. sea el que peleó por un... Boleto estudiantil o así sea, el que pensaba diferente o quería. Eh, Totalmente, a ese, a todo, a todo, a todo. la vida, o sea, es o sea, un si hablamos valor. de terroristas, Los grupos terroristas no pasaron los, 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 2000, los 2.000 guerrilleros, tanto del LARP como de Montonero y estamos hablando de que. De 30.000 30 eh,
3: desaparecidos. 30 si, si querés
8: querés alguien, negar los 30.000 y querés decir 8.000, estamos hablando igualmente de, de, de un número exorbitante.
4: Eso, ese terrorismo
8: aunque ha estado, sea es sea no,
4: no puede desaparecer nadie, aunque sea uno. Uno.
8: Yo creo que esa discusión de lo de, de cuánto más, cuánto menos, me parece que, que viene a querer legitimar el terrorismo de Estado. Por, por... No,
4: no, no, no. Bajo no,
5: ningún no. punto de vista. Yo no, yo no estoy diciendo, no estoy, no estoy, defendiendo a ninguna de las dos partes. No, no, yo no
4: que defienda. Yo digo claramente. Quiero ser,
5: quiero ser imparcial. No quiero porque ser vos imparcial. Le diste, quiero que me diga acá, ¿Qué pasó no, acá? Vos no no me lo digas. Estos son Nos malos. No estos, vivimos estos,
4: esa estos. generación, lo podemos decir. Vos no entonces, lo no
5: tendría, entonces con, esa, con ese pensamiento no tendría que dar clase Sócrates, si vamos al caso, ¿no? Para ¿Por que teníamos filosofía. ¿Por Porque qué? él lo vivió, nosotros no. Pero no, ¿qué
4: No tiene nada que ver. No, no mezclemos las cosas. Yo lo que digo es: a ver, que yo no voy. mira te cuento algo. En un momento yo iba caminando donde ahora está Rockefeller que era el comando del segundo cuerpo de ejército, yo venía caminando, salía de la escuela del normal 2, estaría en quinto año, que tendría 17. Me venía dando el sol de frente y no veo que había un toco de milicos ahí de soldados, porque llevaban a los soldados, porque los cuadros, los cotenientes, coroneles y qué sé yo, eran tan corajudos que se quedaban adentro del, cartel, del cuartel así y mandaban a los pibes que estaban haciendo el servicio militar. Entonces yo venía caminando, perdida en mi estratosfera, y de pronto alguien me agarra de acá, miro, verde, bajo los pies, y veo, por seguí, es pantalón verde, y yo ya tenía un par de amigos con 17 años detenidos, que no habían matado a nadie, ni que nada, que te habían levantado en una volanteada, y entonces me dice, yo lo miro, era un pibe que tendría, no sé, si yo tendría 17, tendría 20, y yo me dice, necesito que me des los documentos. Y a mí me empezaron a temblar las manos que no podía abrir la cartera. Y el pibe, es que me dice? No tengas miedo, porque nosotros somos tropa de, Tucum de Tucumán trasladada acá y tengo más miedo que vos. Punto. Me vio el... ¿Y sabés por qué hacían eso? Porque, a ver, si vos tenías que ajusticiar a alguien en Tucumán, capaz que lo conocían, entonces traían tropa de otro lado, y eso lo hicieron. En todos lados. ¿Y cuál era? Nosotros no queríamos este modelo socioeconómico, porque te voy a, te voy a comentar, por ejemplo, que el decano Cantini, que me imagino que usted, Leiva, se acordará, Cantini, que fue decano, él dijo, el hijo de obrero va a ser obrero y el hijo de profesional va a ser profesional. Estar en contra de esas cosas nos tocó 30.000 desaparecidos. Y quería decir una cosa, yo lo pienso y no puedo dejar de llorar. Porque hubo pibes desde 15 años en adelante, torturados, destrozados. Y te digo más, tengo un amigo que está en la facultad y que es miembro del equipo argentino de antropología forense. Único en el mundo que comenzó a datar la tumba de los crímenes de lesa humanidad. Y ese amigo mío de La Pampa, que le mataron a esa familia de La Pampa, le mataron a la hija y al hijo, ahora apareció hace cinco años el cadáver de él en el cementerio del Salvador. No tener, disponer del cuerpo de alguien. Primero, en, a ver, en... Con sangre fría, yo no lo puedo entender, ¿torturar? Que alguien Profe. grita desesperado de dolor, tiene que estar totalmente loco. Profe. Por Dios, no lo puedo pensar. Sí, disculpe.
8: A mí me gustaría terminar la idea porque me interrumpió y no me dejó terminar porque me malinterpretó.
4: Ay, discúlpame, Pero, sí, te dale.
8: No, yo decía que esta, esta discusión de, de números, de cuántos desaparecidos, cuántos no... Eh, los que lo quieren poner en tela de juicio, este, no digo por vos, Matías, sino por el discurso instaurado, eh, vienen a querer legitimar el terrorismo de Estado porque fue una cantidad mínima de, de personas y, como dijo Videla, minimizar las desapariciones, ¿viste? son desaparecidos, no están.
4: No sabemos dónde están, están desaparecidos. dijo. Ay,
8: sí. no. Una cosa eh, terrorífica, terrorífica. Este, y bueno, y, eh, no hay que legitimar el terrorismo de Estado bajo ningún punto de vista, digamos, ¿no? No hay que ponerlo... No, porque el no, Estado
4: es el responsable de la vida de los ciudadanos. el,
8: es el máximo responsable, o sea, después, como sea, decís de Montonero y demás, y son circunstancias, movimientos obreros, sociales, que, que, que en esa época estaban en mucha más efervescencia. Lo que, que fue más, la
4: guerra, por ejemplo, para parangonémoslo ¿no? con la guerra civil española. A ver,
6: no defender...
8: ...que se daban en todo el mundo, ¿no es Totalmente. Habíamos, era, era el, el, el movimiento obrero armado, digamos, ¿no?
4: Totalmente, era una totalmente.
8: Eh, bueno, la dictadura termina por aniquilar acá en Latinoamérica, digamos, instaura el capitalismo, sienta las
4: bases. Totalmente, no totalmente. Sí, si me y permiso, digo... Si...
2: ¿Cómo? No, me si me permiso, no, Leiva, no, por, por favor. Sí. quería agregar eh, algunas ideas yo también he vivido esa época y la he vivido en la facultad eh, como se hacía notar recién eh, digamos ¿por qué lo hago notar a este detalle? porque bueno, ya uno tiene cierta conciencia de lo que hace lo que vive y lo que lo rodea eh, entonces no, no es que me equivoqué lo hice porque no me di cuenta, no, uno lo vive de una forma determinada pensando eh, más o menos en la realidad que tiene y, y lo que lo rodea. Eh, creo que desde hace muchos años esta grieta que ahora se dibuja de, 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 de cambiemitas y kirchneristas... Eh, viene de hace muchísimos años, quizá desde el nacimiento de nuestro, de nuestro país, a partir de la diferencia que hay entre los morenistas y los abedristas. Totalmente. De ahí, y de ahí venimos para acá y siempre vamos a encontrar los que están de aquel lado y los que están de este lado de la grieta. ¿A dónde voy con esta intervención, a querer poner de manifiesto que se vivió una época muy complicada en esos años, eh, eh, el periodismo estaba eh, muy desordenado, y es cierto que se vivía una época de, eh, gran, eh, de grandes problemas económicos, financieros, fundamentalmente.
3: Uh -huh.
2: Ahora, los que llegan a gobernar dicen que vienen a arreglar el país. También se dijo en el año 56, también se dijo en el año 30, también se dijo en el 66, se derroca a una persona, digamos, incorruptible como fue el doctor Ilia...
4: Era amigo de mi papá, lo, lo interrumpo un minuto para contarle una anécdota, era muy amigo de mi papá, habían vivido junto en Altagracia, creo, en, no, en, Cruz en, en Cruz del Eje. Entonces, cuando asume, eh, mi papá lo va a visitar a la Casa de Gobierno. Y entonces, ¿sabe lo que hace Ilia? Se cruzan con mi papá a la plaza de enfrente, a fumar un cigarrillo y a charlar, sin custodia. Sí, no, sí. Esa persona maravillosa, que, que fue la única vez que nuestro país tuvo todas las garantías democráticas. Sí. Todas, todas. Y, fue maravilloso y,
2: eso. Y oh, yo oh sorpresa, si, bueno, si nos detenemos a analizar el, el, el gobierno de Ilia, eh, para sorpresa eh, de muchos, no de todos, pero algunos que no lo han leído a esto. Cabe consignar que Oñatibia, que era su ministro de Salud, fue el primero que propugnó las recetas de genéricos, con lo cual se les terminaba el negocio a los laboratorios.
4: Le costó el gobierno.
2: Le costó el gobierno a, eh, y Oñatibia se tuvo que ir junto con Iria, desgraciadamente. Pero bueno, de todos modos... Eh, lo que quiero poner así de manifiesto más trascendentalmente es que había una política de postergación de las grandes masas populares y eh, eh, ante un periodismo que no eh, estaba a la altura de las circunstancias, eso es evidente también, eh, las Fuerzas Armadas, así como la derecha ha salido otra vez en los últimos tiempos a, a querer gobernar el país y lo logra a través de las urnas, quiere, según dicen, proteger al país de proyectos extranjeros, eh, defensores del sucio trapo rojo, como se lo
4: decía. Que nos defiendan de, la,
2: en de los aquella. Estados Unidos
4: que nos invade. Bueno, de
2: todos modos. Eh, ¿Qué pasó allí? Se instaló una vez más una derecha furiosa que postergó más y más el país. Que empezó con una deuda externa que, cuando se va el doctor Alfonsín, era de 7 mil millones de dólares aproximadamente y nos deja con 45 mil millones de dólares. Eh, ahora ni hablemos de eso porque es absolutamente impagable.
4: No, nos tiramos Pero, todo de la silla.
2: Pero, a, a, dónde, ¿a dónde voy fundamentalmente? Porque creo que esto tiene que tener una explicación.
4: Uh -huh. era, era
2: seguir manteniendo la, los grupos económicos, las oligarquías que nos estaban manejando y entregando el país a las potencias extranjeras. Uh -huh. Eso vinieron a ser. Por eso no es acertado hablar de golpe militar. Y sí es acertado hablar de golpe militar, cívico, porque, cívico, militar. porque, porque Martínez Dios no estaba ahí de casualidad como, no. un ministro, de, como ministro de Economía y, y religioso porque también estaba en la iglesia y bien dijo Eugenia con el Opus Dei que entregó inclusive no solo a los que estaban del mismo lado con la teoría con la teología de la... Liberación. De los cielos, que también entregó a los propios cuando... Los propios no eran del tamaño del calzado que ellos querían que tuvieran. Tremendo, tremendo. Creo que eh, eso fue así, yo por lo menos estoy convencido, lo he leído mucho, me apasiona el tema, eh, creo que ha sido así, y lo digo en homenaje a la verdad un poco, porque eh, me agrada que me agradaría que todos tuviéramos un conocimiento más preciso de lo que fue esa época, porque cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle a exterminar eh, la, eh, eh, la, subversión. la subversión, como se la llamó, eh, y así lo decía expresamente un decreto que había firmado desgraciadamente Luder e Isabel, eh, en realidad, la subversión ya estaba eh, contenida y casi exterminada. No tenía eh, la fuerza de ataque militar que se necesitaba. E y la prueba de ello es que hicieron un par de golpes no. más importantes y se terminó la historia. No hubo grandes confrontaciones, no. hubo grandes asesinatos. Esa es otra historia. Provocados, producidos para exterminar, como decía el decreto, la subversión, pero nada más. Y por mandato de los Estados Unidos, obviamente que con Kissinger nos mandaban a decir qué es lo que teníamos que hacer.
4: Y estaba el plan Cóndor. Que era no, militarizar no, es toda que... América Latina por Estados Unidos.
2: En el plan Cóndor nos incluían al resto de Latinoamérica para eh, más o menos ma mantener limpio el patio de atrás de los Estados Unidos.
4: Totalmente.
2: Yo estoy convencido de eso. Eh, sí, es que
4: es así, ¿eh? No si es
2: esto. No, si otro lo quiere seguir discutiendo, lo discutimos, pero
4: no. eh,
2: me parece que oh, es un oh, dibujo no. bastante exacto de lo que ocurrió en aquellos años.
7: Clarísimo, Ricardo, muy claro, y además en un contexto de, de guerra fría en ese momento, Totalmente. donde claramente Estados Unidos quería tomar posesión en América Latina, por eso, como decía de Eugenia, eh, se realizó el plan Cóndor, y, y bueno, además, un poco también los que las y los que estuvimos en, en la clase de, anterior de, de Histórica, Introducción a la problemática, problemática Histórica, que hablábamos sobre Antonio Gramsci. Antonio y, Gramsci. Exactamente. Bueno, un poco también eh, había un temor, eh, por, uh, por ejemplo, en Chile, con Allende, que fue uh -huh. derrocado por Pinochet, bueno, había, existía ese temor eh, por eh, las clases obreras que se organicen, por las izquierdas. Entonces, bueno, ese, ese plan Cóndor estaba dirigido precisamente a, a eh, como dijo recién Ricardo, a eliminar a, a los sectores de izquierda. Y no solo a los sectores de izquierda, ¿no? A, a todo aquel que se oponía a este sistema económico. El Totalmente.
4: Liberalismo. Bueno,
2: el, el liberalismo, el neoliberalismo se venía abriendo paso. Totalmente. Ahora están instalados cómodamente.
4: Maravillosamente. También digo eh, eh, a ver como, como cosas que pasaron eh, y que nos pasaron a todos los que fuimos militantes en esa época y perdimos a gente a mí me pasaba no después de la dictadura a lo mejor iba caminando hacia algún lugar y miraba a alguien de atrás y decía ay qué sé yo es Ricardo y empezaba a correr y pasaba al lado no o sea esa cosa de ver, era tan grande el dolor no que uno terminaba no sé alucinando diciendo creo
2: que a todos nos dejó un daño muy grande fuimos generaciones generaciones ¿Generación? muy castigadas
4: Sí, tremendo. Tremendo. Aparte, eh, yo tengo un amigo que estuvo eh, 10 años detenido. Estaba en el, el PRT, un, que es médico, que por supuesto no hace medicina privada, entonces este, que nunca tiene un mango. Eh, y 10 años, de los 18 a los 28. ¿Qué es eso? Lo, lo pasearon por todas las cárceles del país. Y yo aparte digo, como madre, ¿qué es eso de que a uno le desaparezca un hijo y no lo encuentre más? ¿Qué es? ¡Ay por Dios! ¿Qué es eso? Pero ¿cómo uno va a hacer eso con una persona? Mirá, colgar en la plaza pública, prefiero eso. Pero ¿cómo? A ver, ay no, 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 esa... Y también, bueno, las madres de Plaza de Mayo...
2: Cada, cada vez que uno ve el reclamo de Azucena Villaflor, que está filmado, eh, en algún acontecimiento histórico se, la, se lo reproduce, eh, uno queda conmovido,
4: obviamente. Totalmente. Y ahí insisto, el coraje de las Madres de Plaza de Mayo, que sí. sin pelear con el colectivo masculino, siempre pienso, ¿por qué no hubo padres ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó que no hubieron padres?
2: Y posiblemente, si los padres estuviéramos encargados de la reproducción, ya, ya la humanidad se hubiera extinguido.
4: No, no, yo les digo, a ver, a todas las que somos madres, que bueno que hemos pasado por eso, por eso yo entiendo a las madres, no porque a mí me pasó una cosa que... Eh, cuando nació mi hija, bueno, ya que tuve un parto divino, me interné, eso, que habían, había engordado 30 kilos, el médico me quería matar, pero yo estaba tan feliz, pero tan chola, así que yo comía mañana, tarde, mediodía y noche, wow. sí que era como una pequeña osa, no sé, pesaba como 68 kilos, me espanto. Y me interno, pero entonces, en el, en el, bueno, me revisa y me dice, eh, bueno, tenés tal dilatación y yo estaba con contracción y me dice, no tenés dolor... No, yo tenía una felicidad tan tremenda que, bueno, cinco minutos nació mi hija. Y yo lo que sentí cuando nació mi hija, y me la pusieron acá, yo sentí mi vida por la de ella. Entonces yo digo, ese sentimiento que uno tiene por un hijo, porque hay que ser madre y padre, y no digo de sangre, ¿eh? madre y padre, yo creo que el que adopta una criatura es mucho más madre que yo. Así no va. Eso y no verlo más y no saber dónde está y no saber cómo murió y que seguramente le cortaron las manos como le hacían a todo el mundo como, yo no lo puedo no me entra en la cabeza porque una cosa es vamos frente a frente estamos armados bueno punto me toca te toca pero esa cobardía pero qué no, no, ese gesto de locura
8: todo lo que pasaron ustedes como generación, Ricardo, le, eh, Eugenia, este, eh, lo están viviendo ahora, esos mismos procesos de coerción, también no, no tanto con desaparecidos, creo que sí, eh, lo está pasando Chile, lo pasó Chile y lo está pasando Colombia, ¿no? que ahora lo, 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 le toca de cerca la ciudad. El, el campesinado ya eh, durante décadas fue exterminado en Colombia, los dirigentes sociales, no sé cuántos centenares de muertos por el Estado, ¿Tenimiento?
0: Este... Los ecologistas que matan en Centroamérica a las tropas militares por oh. nada, no que por defender el medio ambiente, Bien. o sea, ni siquiera atacan a una persona, solo dicen, nos estamos, sí. los extinguimos, por favor. Sí, tremendo. Y la Bien. mayoría son mujeres, que es lo más triste, como sí. que, que golpean psicológicamente también al colectivo.
4: Totalmente. Yo creo que digo que quien no puede, eh, a ver tener una mirada,
1: eh,
4: digamos, ética. Yo no voy a permitir nunca jamás, a ver el genocidio. Es la Alemania nazi, que los mandaba a bañar y les abría la cámara de gas y se morían todos. Digamos, ¿qué es eso? Y ellos tenían, ahí no me acuerdo, un jefe de tropas había estado en la Alemania nazi. Yo ya me voy a acordar cómo se llama, que estaba en Buenos Aires. Yo digo, yo no podría vivir pensando. La herencia yo,
8: nazi de la, en nuestras Fuerzas Armadas es, digamos, por lo menos en aviación, es escuela nazi.
4: Claro, claro.
5: Y si una, desde de la guerra en de Malvinas, a través de Mayrida, a la marina, de a
4: los chicos la años a héroes. de la de 20 años. Esos héroes. Los chicos también, de años. También se entrenaron en, con la escuela la claro, sí, con la escuela mucha, francesa, que es la que fue Argelia.
2: Mucha y... influencia de, de los argelinos, sí. Y los que estuvieron en Argelia eran eh, el último presidente que le entregó el, eh, el poder a, a Alfonsín. Mm. Eh,
4: eh,
2: eh, se me escapó el nombre ahora. Sí.
4: Eh,
2: el hombre alto.
4: Sí. Eh, hay...
2: Y había dos o tres más que habían estado ahí en, 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 eh, en Argelia, preparándose.
4: Claro, que fue la escuela de, que fue la escuela de, eh, de guerra de, la, de las grandes dictaduras. no claro, Esa cosa tremenda, espantosa y terrible. Y aparte hicieron cosas como que haber dos presos parecidos. Y había uno tendría que ver con algo y otro no, pero esas cosas las contaban. Y por otro lado... Eh, quedándonos en el tema de lo que tienen que ver las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, que a mí, no me la cuenten, yo me pasé 10 años yendo a las cárceles a entrevistar chicos detenidos, cosas que vi, que les pasaban, que les hacían, menores de edad, las tortura, a ver, muy vivo con una pistola y parado del otro lado. Entonces yo digo, yo no puedo entender ese nivel de cobardía, ¿no? Porque hay que ser una persona sumamente cobarde para aprovecharse de alguien que está en inferioridad de condiciones. ¿Y cuál es el placer sádico? A ver, un pobre pibe que nació comiendo del volquete de la basura, que nunca tuvo un baño, que vive así, bueno, a ver, ¿por qué no metemos preso a todos eh, los que nos generaron, por ejemplo, esta deuda externa que tenemos? o a los grandes capitales entonces también digo eh, no sé yo lo tengo eh, muy marcado esa cuestión que tiene que ver con la honestidad también no que eh, querer crear un país honesto costó bueno costó y costó eh, esta infamia
6: violarse a las mujeres por favor digo qué es esto a ver que me sale decir que fue va yo pienso cuando pienso en esta última dictadura y la perversión que, que tenían si bien no hay tantas películas como si hay del nazismo por ejemplo pienso en eso o sea en el nazismo eran totalmente totalmente perversos sí. asesinos sádicos sí, sí. No eh, les divertía sí sí les daba placer les divertía toda esa esa cuestión sangrienta o de torturar o digo sí si es inentendible Nivel. De hecho,
0: lo, 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 de hecho lo dicen abiertamente, hay declaraciones que lo cuentan orgulloso y la música que ponían mientras para que no se escuche y cuando sacaban o seleccionaban a quien sacaban de la celda y lo cuentan con un orgullo que eso es qué se lo es, no, no es humano. O sea, bueno,
3: ¿sí ¿quién es que fueron tenemos, a las Malvinas?
0: Tenemos un, libro, tenemos un libro que
2: creo que tiene una jerarquía. Eh, el nunca más importante eh, ah. está sábado atrás, está el presidente sí. de aquel entonces sí. y es el nunca más. El nunca Yo más. creo que el nunca más no podemos dejar de verlo.
4: No, por Dios, el Santo Evangelio.
0: Hay que saberlo, hay que conocerlo. No.
4: Pero y también, también fue conflictivo
0: en esa época.
4: Y en la guerra de Malvinas, ¿quién iba también a decir?
0: También conflictos, nunca, no era aceptado como una verdad absoluta. No, todavía, y todavía. Ni, ni todavía todos, vos, amigos, sobre todo, porque ¿Por era una sí. herramienta también que no querían que se utilicen.
4: Claro. Como
0: dice usted, es un... el dolor no, no se comercializa, no se politiza, usted que lo vivió, o Hoy sea, lo no puede contar, pero lo que sentí en ese momento es algo tan personal que es su tesoro. ¿Entendés? Hoy día todavía se, el libro.
2: Discute. Hoy, hoy día se discute y son hechos eh, más que probados. De hecho,
0: Alfonsín creía en la, o sea, estaba a favor de la teoría de los dos demonios. Demonio, Entonces, ¿qué, ¿qué va a rubricar la, el nunca más? Si sí, él estaba a favor y se sentaba con los militares, o los carapintados cuando se le, se le plantaron no le fue a, a, a parar el carro y no habló no. con ellos.
4: No, no, no le
8: faltaba... faltaba Igual no, yo no tengo ninguna intención de defender a Alfonsín, pero también hay que contextualizar.
0: No estuvo armado, armado el de... el no, de no estuvo armado el gobierno de Alfonsín, no fue un devenir de los militares el gobierno de Alfonsín, que
8: pusieron hablando de Bueno, pero estamos claro, hablando de un país que
4: sufría permanentemente
8: de dictaduras
4: radicales. Claro. Digo que también se llevó una piedra quemando en las manos, Alfonsín. Ah, exacto, no es tan sencillo, no, no es que no un país y el riesgo. Cada claro gobierno
7: hace personal, algo en contra del me establishment. Y
0: me acuerdo de todo y me acuerdo de claro. que previo cuando prendió fuego la corona el, en el acto público, el gober el el sindicalista peronista, y a partir de eso hicieron toda una campaña... Herminio Iglesias. A, ...a la otra semana.
4: Ah, Herminio. Herminio Iglesias. Claro, me, me había olvidado. Las elecciones
0: olvidado. la iba a ganar Luder y todo, todo sabía. Era Vox Populi que ganaba Luder. Y de una semana para otra le dieron el gobierno a Alfonsín. Ajá. Ah, eso
4: me había olvidado. Sí. Y Con también tengo una acceso, cosa, ¿no? digo una cosa, ¿no? Esas Fuerzas pero... Armadas... Eh, que tuvo dos intentos
0: de golpe de Estado
4: Alfonsín que en la guerra de Malvina, sí, que en la guerra de Malvina, pusieron los soldados al frente. Ellos, perdón, los tenientes coronel, Seineldin, que estuvo ahí. Uh -huh. Y que yo a Seineldin lo conozco al hermano, que es médico, cirujano, especialista en cirugía de pulmón. Y me acuerdo que era época 77, y él eh, trabaja, venía a operar al sanatorio de la nueva donde yo trabajaba como administrativa. Tipo, repiola, y entonces le preguntamos, y me dice: No, yo con mi hermano hace siglos que no me hablo, es un asesino, es un genocida, así, ¿eh? Así. Me acuerdo, a ver, Seineldín, mucho coso acá donde no había ni una gallina que le le, que le lo picotee, pero poner los soldados, la masacre que fue eso con los soldados, que se morían de frío, que no tenían ropa, no tenían para comer, el ejército argentino, no. Pero con un
2: resultado que ya se descontaba, que ya se sabía, sí. Sí. que fue un último manotón de ahogado para salvar la locura del 76. Sí. era prolongar la agonía nada pero, más tropas sin pero entrenamiento le sirvió,
0: Ricardo pero los más hubo porque los que vivimos sí. esa época nos llenaron la cabeza sí. y nos, nos, nos generaban un orgullo bélico y un patriotismo asqueroso totalmente <risa> o sea literalmente asqueroso repugnante he visto con me acuerdo
4: el... las colectas se acuerdan las colectas la gente hiperanciana que fue a llevar bueno. sus medallitas de oro. En
0: las escuelas también lo hacían, sí, ¿te acordás? Había que llevar cosas. No. La familia Bacchetti. Los héroes
4: nuestros. Se levanta San Martín Bac... y le dan cuatro ataques juntos y se muere de nuevo. La familia
2: Bachetti que vendía vino en aquella época donó uh -huh. el, un Mercedes.
4: Mire usted, no sabía eso. Sí, sí. Uh -huh. Yo sí. digo también que esto nos dejó secuelas emocionales a todos. Yo... Eh, por ejemplo, en un momento, hace la cosa de tres años, empecé a sentir ay, que tenía una angustia, una angustia, una angustia permanente. Yo, que soy... No, entonces, bueno, se me ocurrió al médico, médico clínico de toda la vida. Y me dice, a ver, te vamos a hacer un análisis de serotonina. Que serotonina es la hormona del bienestar. Yo no tenía idea. Entonces me hacen un análisis de serotonina en sangre y la serotonina eh, normal va entre 70 y 400. Yo tenía 20. Me dice, no sé cómo no estás loca, así. Y entonces él me decía, eh, todo deja huella en la vida. ¿No? Eh, tu generación fue una generación de poner, es cierto, de los tres años de, ahí, de poner el cuerpo, de, estar, de vivir esa situación tremenda que vivíamos de tiroteos en la calle, aparecía el ejército y uno... Y entonces me decía, bueno, eh, te pasó esto, eh, a ver... Eh, yo me, a ver, yo me sentía eh, bien, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, te vamos a medicar para. Es como si te quedás, eh, a ver, como la gente que toma medicación para la diabetes, digamos. Eh, no estoy medicada. tomo unas pastillas para levantar la serotonina. Y me dice, y eso tiene que ver. Eh, me dice, bueno, ¿sabes la cantidad de casos que hay? Y. Curiosamente, que este es un momento, toco madera, re lindo de mi vida, esta, la relación con ustedes, digo que yo adoro y este, me pienso jubilar en algún momento, pero me quiero quedar con una cátedra porque adoro la relación con todos ustedes los estudiantes. Pero, y él me decía, llega un momento que, a ver, estás tranquila, estás bien, y el cuerpo se empieza a manifestar. En otro momento que estás a mil, claro, yo cinco cátedras de acá para allá, que Congreso, que esto, que la Vega, que me voy a España, que vuelvo, bah. que los chicos, bueno, ¿verdad? que todo eso se terminó, me dice, bueno, es muy común que pase, que uno cae dentro de uno. Y es cierto que me pasa en estos momentos que yo me vuelvo a acordar de cosas que las tenía, bueno, totalmente borradas, muy dolorosas, ¿no? En términos de, de esto de la época de la dictadura, ¿no? Y, qué sé yo, sentir los tiroteos y uno, esa cosa, ¿no? Eh, yo no me acuerdo a quién era que lo tirotearon y se cayó en el medio de la calle, una cosa espantosa. Yo creo que en Corrientes y Córdoba, no sé a quién tirotearon. Pero yo no me acuerdo... O la muerte de Blanco, de Bello, estudiantes que iban en una manifestación tranquila, ¿no? Entonces el médico me decía... Es tanto el esfuerzo que uno pone en ese momento para sostenerse anímicamente, que eso después en algún momento, cuando estás en la meseta, que estás piola, bien, tranquila, bueno, te puede pasar esto. Después me hicieron un análisis, como al año, y había subido la serotonina y me dijo, mira, eso es brava, ¿eh? porque yo creí que te ibas a cronificar. No, yo no me voy a volver loca, acá seguiré sí, disfrutando, no sé, haré terapia, pero... La vida está lindísima, pero digo, eh, y también tengo muchos amigos que están haciendo terapia hace 120 años, eh, ¿no? otros que se enfermaron de cáncer y se murieron, como que el cáncer es una enfermedad también que habla de los dolores del cuerpo, muchísimos. ¿no? Eh, y también yo pienso y digo eh, que todos los que vivimos esa generación, y usted le iba a no dejar mentir, pusimos el cuerpo para cambiar algo, no la lengua, el cuerpo, la vida.
2: No, yo también recuerdo épocas y hechos que fueron agradables, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una vez eh, un sacerdote que estaba celebrando una misa eh, y con el presidente delante eh, empezó a decir algunas cosas de fuerte crítica,
3: uh -huh. al
2: gobierno, Alfonsín le pidió el derecho a réplica y se subió al púlpito y, y se lo contestó a lo que había dicho eh, eh, ojo eso también es importante porque no era maravilloso no, no está visto yo digo que ha sido el mejor presidente no
4: no pero es que
2: sostuvo todas marcó, las garantías constitucionales marcó sí marcó el Ilia, el sí, Ilia sí. y después por otro lado eh, nunca me voy a olvidar tampoco de cuando eh, estaba hablando en Estados Unidos con eh, el presidente de, de los Estados Unidos que era eh, Reagan
4: ah.
2: eh, el ex actor
4: eh,
2: y, y bueno, y, y dijo unas palabras muy duras y él tenía un, un texto de, de, de discurso contemporizador como siempre estamos acostumbrados a hacerlos los argentinos cuando estamos en Washington
3: uh
2: -huh. eh, y entonces eh, él que era un gallego perdón por la expresión calentón <risa> eh, eh, se enojó y guardó el, 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 el papelito donde tenía el discurso y empezó a improvisar Qué bien. esto uno por uno, los puntos arriban y realmente salimos reconfortados de ese momento, de ese trance. Seguro. Estaba contento porque había dicho lo que yo imaginaba que había que decir y no eh, fue un acto de, de sumisión de, de este hombre a, a, al poder que siempre nos tenía acostumbrado con su opresión el, el imperio del norte, ¿no? Totalmente, totalmente. son dos cosas, por ejemplo, que rescato y mucho y siempre mantengo en mi memoria.
4: Eh, yo siempre estoy así, bueno, generacionalmente estamos muy de acuerdo porque digo, que esto no fue solamente en Argentina, fue un plan para América Latina, la cantidad sí. de gente que murió. ¿Qué fue la guerra de Vietnam? Uh -huh. 170 mil años... Les a ver, Estados Unidos interviniendo ahí, en es, esa guerra, digo...
2: Pero es la primera vez que pierden.
4: Eh, sí, me encantó, me pareció <risa> divino. Pero lo que yo digo es, eh, no digo que me gustaría volver a vivir esa época, para nada. Pero yo siento mucho orgullo de haber estado eh, en esa época donde teníamos eh, ideales, teníamos un profundo respeto por el otro Aún a pesar de las diferencias ideológicas, porque yo hoy, hoy mismo digo, yo tengo adversarios, no tengo enemigos. Había un valor de la palabra, del respeto, de ¿cómo diría? de la trayectoria, porque hoy cualquiera dice, ¡Nada! no, perdón, ¿qué caminaste? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué viviste? ¿No? Digo, me parece que fuimos la última generación eh, que se la jugó. Directo, porque yo insisto en esto: ¿no? lo veo a mis hijos y digo, con 15 años empezaron a militar, con 16, la vida en juego, ahí. Y uno no lo pensaba, porque si lo pensaba no podía salir. no ¿Y cuál era este mundo que fuera un mundo igualitario? ¿no? Que los negritos del, de la villa no estuvieran, que todo el mundo pudiera comer todos los días,
8: que tuviera la escuela,
4: la... salud para todo el mundo, todas las garantías constitucionales. Eso era lo que pedíamos.
2: Bueno, pero va a haber de desafíos para los
8: millennials ahora.
4: Ah, sí. Este <risa> planeta queda <risa> hecho con nada.
8: Salvando las distancias, en lo, sí. lo, en la lucha de ustedes, este, creo que el, la crisis del 2001 también hubo juventud que se salió y puso el pecho. Y claro. La, sí. no, tuvo, no, no, bueno. no tuvo la representación necesaria como para tomar el poder, pero... pero. Se las... no, no. el movimiento piquetero, se las... Sí,
0: totalmente. En los, en los 90 hubo una reivindicación muy grande, con hijos y madres saliendo a la calle a señalar con el dedo donde vivían esas ratas escondidas, y, y, y acallaron todo ese movimiento. ¿Te acordás que infiltraban policías para generar disturbios? Para que quedaran mal las personas que iban simplemente a decir ahí vive un genocida, usted es vecino de un genocida. Y, y a pedir por los derechos de las personas, por la vida, como decís vos, Eugenia. Y sin sí. embargo, acallaron todo eso. Eve eh, eh, había captado a la juventud con, con las bandas de rock, con los escritores, eh, llenaban estadios con, uh -huh. con recitales, y había alegría, que siempre lo que es un, es un movimiento alegre ese.
4: Y sabés, mirá qué bien, Martín, esto, y usted, Ricardo, también se acordará... Que esta época nuestra era época de peñas. No so, no, a ver, no había otro lugar. Que bueno, estaban algunas confiterías bailables que se llamaban así, no sé, sayonar en Fisher, aunque nada así, todas cosas medias picantes, ¡buah! Pero las peñas, sí, sí, viste, porque había. Eh, sea, gente fina, picante entonces que, con, que iba, nosotros que íbamos a escuchar con un paso de vino nos pasábamos toda la noche en la peña y media empanada, una empanada la compartíamos entre cinco sí, ¿qué sé yo? Baile, claro, y yo digo esa tremenda solidaridad que había, ¿no? esa cosa yo viernes y sábado con la barra que teníamos de amiga y amigos peña, esa cosa tan sana la Ahí guitarra ves. pasaba de mano en mano
2: a Liberti, que venía, hacía el programa en el ET8.
4: Ay ¿te acordás? ¿Cómo era y... que se llamaba? Eh, eh, hipótesis. Hipótesis, que está hipótesis. todavía, eh. Sí, está. Pero pues ese invista se bandeó. Sí, bueno. qué?
0: Y Quique Pessoa también. Quique
4: Pessoa. Que a vivir a ¿Miren? las a estas
0: cumbres. Claro
4: que tiene un programa ahora. La vida,
2: claro. No sé, que no sé
4: en qué radio, pero tiene un programa no sé que me gustaría encontrarlo.
2: El... Está por Radio Nacional. Ah, ah
4: lo voy a buscar.
2: ya sea hacía la... La, la de AM o la,
0: eh, la de FM.
2: La de Pero FM? él está viviendo en San
0: Marcos Sierra. Bueno, en San Marcos Sierra está. Sí. Establecido ah, hace loco. muchos años ya. Loco,
2: sí, como es una más de 20, diría Tiene un hotel inclusive. Ah, sí. Uy, mira, loco,
4: no, no. no, si ustedes lo ubican, este, ustedes que son jóvenes se van a morir de risa porque está totalmente piantado.
0: Gente de la de ¿no AM. hablando encima de nosotros.
2: Eh, le cuentos a la vida Noche.
4: Eso, eso. Pero le digo aparte un tipo muy a la, a la formado.
0: Sí, 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 claro, con un nivel cultural, o sí. sea, muy muy bueno, muy, pero muy diverso. También en, en nuestra época
4: ¿eh? todo el mundo, ¿viste que no a ver, se discutía política con fundamento, con lectura, no podía diría, "No". Todo el mundo andábamos con el librito abajo del que sea, ¿no? Y o sea que había teoría política. Eh.
0: De hecho, Eugenia, cuando, cuando Eve organizó en los 90 todo este resurgimiento, Eve, abuelas, madres de las dos líneas. Eh, y, y fundó la universidad, fundó la una madre, universidad clase. para educar personas, y, sí. y, la, y, y fue cuando más la, la tildaron de, de loca, de enferma, de tarada, vieja, sí. de, de, lo, de lo que vos quieras, o sea, hizo una universidad, es ¿eh? algo grandioso sí. que alguien tenga el ímpetu de, de sostener el espíritu de, de los hijos, es una forma de perpetuar eso, de que tenían razón, por, murieron por algo por algo, no. por una causa, y que esa causa sí. existe, ¿quién dijo que no existe más eso?
4: No, por supuesto que sí, hay muchísima gente, bueno, pero viste, yo también digo que fue mundial esto, no porque también estuvo en toda Latinoamérica esta cuestión de liberar América, digamos, no que fue esa, ese intercambio también maravilloso con otros compañeros, pero lo que vuelvo a decir es, eh, su época, cuando yo empecé a militar a los, 14, en el Partido Comunista, que después me voy, y me quedo en otra área. Entonces, que teníamos obligación dos veces a la semana e ir a las clases de teoría política, porque no estaba permitido que uno hablara así porque los pájaros vuelan. Entonces, yo en esa época tenía una formación, que no la tengo ahora, ¿eh? leyendo teoría política era sí o sí, no se podía ir a ch -ch 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 -ch, no a sanatear y, y también me parecía muy interesante porque tenía que ver con lo que es la disciplina, el cuidado, el cuidar a un compañero, eh, digamos, como y con una cosa siempre de, este, va, de mucho respeto por la diferencia, no y por eso insisto, yo digo, tuve eh, adversarios, pero no tuve enemigos, digamos no porque de última todo, desde una variedad distinta de colores, caminábamos tras el mismo esquema de decir que esta Argentina o que Latinoamérica deje de tener ese peso, por decirlo logrante, de Estados Unidos encima, y que nos convirtamos en lo que somos, países productivos, eh, con posibilidad educativa, yo me acuerdo, bueno, esto que yo decía, la, la libre, like y gratuita que seguimos teniendo hoy en la universidad, me acuerdo cuando los milicos decían el hijo de médico va a ser médico y el hijo de obrero obrero. Me encantó a ver al que le gusta que se suba ese mandato y que vea lo que cuesta una carrera universitaria. ¿No? El, a ver lo que, el Estado, ¿no? lo que el Estado pone en eso, ¿no? O sea, sostener una carrera universitaria de alguien, ¿no? y que aparte te cansaste de antropología y decías, ay, para que me voy a fonobiología, te anotás y empezás a ir a clase. Digo, también eso como una cosa que, bueno, por supuesto, era parte del plan, este plan de, ¿cómo es que se llama? Cóndor, de desaparecer todas las universidades públicas. Y con esto, bueno, no que estudiar a lo, bueno, la clase privilegiada, digamos, ¿no? Eh, yo celebro eh, con todo el dolor, porque por ahí nos juntamos con algunos compañeros y decimos, uy, ¿te acordás de Fulano? ¿Te acordás? Y bueno, mentiría si digo que no se nos queda una lágrima de decir, bueno, esto, el otro. Pero también siento, no sé si la palabra es orgullo, no, sé, no me gusta esa palabra, ¿no? Pero también siento mucha satisfacción de no haberme quedado con los pies fuera del plato. Yo digo, equivocado no, hay que participar, porque es la única forma de cambiar. Bueno, mira, vos crees que el sol sale a la noche y se entra en el día y que lo que tenemos en el día es la luna. Bueno, dale, dale, mira, movete para ver si podés lograr eso, pero... Jugate. No jarabe de pico, juzgate, porque la vida es eso. Tomar decisiones, eso es lo que uno lo, lo ennoblece, digamos, en un punto. Eugenio, en,
0: en los programas de estudio de, de la secundaria, la mayoría de los docentes copia y pega y ponen eh, generar el pensamiento crítico en los adolescentes, y a mí me da una risa porque si, si real, cuando son críticos, ¿viste? uno yo los escucho, que hablan de cómo los educan y qué opinan sobre cómo los educan y son críticos realmente. Pero si se o lo
3: hicieran...
0: No. A ver si lo asumirían al, al docente que le están diciendo, tenés tales límites y los tienen marcados, no son tontos, se dan cuenta, ¿viste? ¿Qué Ajá. pensamiento crítico? Al contrario, los callan con la nota, los asustan, el terror... Ah, no nada,
6: nada, o sea, yo hablo por las escuelas privadas, no sé, a mí me tocó ir a una escuela privada y católica y y era formar como, como personas que, bueno, está mal decirlo, pero que no pensábamos, porque repetíamos lo que nos enseñaban y era eso lo que estaba bien. Y Martín, vos sabes más porque das clases De pero... acuerdo
0: con Bolio, Nela, yo también fui al Cristo Rey, imagínate. ¡Ay, Rey, el Cristo
6: Rey! El,
0: el, el, el sacerdote que dirigía todo venía de la España franquista y, wow. y, y hacía literalmente... Mira, Hacían torturas, te lo juro. Bueno, en 2011. ¿Hay escuelas?
4: Perdón, ¿qué decías? Hay escuelas. Te interrumpí. No, no sé qué pasó.
0: Se cortó, me parece.
4: Ah, digo, hay escuelas, decías. Alguien decía eso. Ah, ¿De de
0: Leonardo. Le le lo suma, que... También esas experiencias en lugares que después son totalmente opuestos a tus valores. Está bueno no, pero que se y... diferente también y que ¿Recorto? practican la diferencia. Sí.
8: Martín, lo que pasa es que en las instituciones públicas de educación... Está muteado. Uno No puede tener algo, una mirada crítica, darle una mirada crítica. Obviamente te van a poner un límite.
0: Porque... ¿Pero qué límite? Entra a mi salón y va a ver si hay un límite. ¿Por qué? ¿No ah, voy a ser honesto? ¿Qué les voy a mentir? ¿Sigura? Que la vida es, un, eh, es Disneylandia. Nos pero qué la que la la si la gendarmería entra y le pega a los pibes de 12 años la otra vez fue y le robó la plata a uno que iba a pagar el club un gendarme qué te crees no? sí, que le diga que está bien eso me indigné cuando No, me... obvio. qué los se cree que de soy, que soy de yo de, de madera
8: poner ciertos límites porque...
0: sabe no, el grito que le pongo al directivo que me pone un límite Sabe cómo le pongo yo el límite y mi orgullo? Como vos dijiste, uf. Muy bien,
3: vamos cumpliendo. No, el... no,
0: no, no, ¿Viste, Eugenio, no, que dijiste vos la palabra orgullo? Uno cuando tiene una forma de ser, lo lleva con orgullo, justamente. Yo tengo mis valores y los llevo con orgullo y moriré con mi or el orgullo por los valores con los que crecí y viví. Y uno es la hombres. libertad, la libertad de ser felices. Martín, y la escuela no te, te me tiene me enseña me que enseñar a ser feliz e independiente. No un obrero que está explotado. Seguro. Lo que te quiero
8: decir es que la, la ver, escuela como institución, Martín, sí. tiene la obligación de ponerte ciertos límites, porque hay cosas que no se puede a ella misma, a, como institución
4: misma, contradecir o poner en discusión. A ver, contame, Quiro, me parece interesante lo que decís, como cuáles, a ver, porque el que forma un, una familia no, es la que ver, forma un niño.
8: Diferentes... Eh, eh, diferentes
4: Vos
0: decís que opera la como una Mauro.
8: La está adecuada al sistema.
0: Mauro, eh, sí. lo que vos decís es lo que yo considero que son unos burócratas, punto. A ellos le dan el reglamento y lo tienen que cumplir, eso lo entiendo. Es su trabajo. Responden
6: al Estado y a ciertas hay,
0: hay directoras que son reabiertas, y directivos que son reabiertos con la sociedad, porque la escuela es una sociedad formadora en el barrio. Totalmente. Y sobre todo cuando los barrios tienen carencia, la escuela está ahí para apuntalar que esos chicos no estén en un estado permanente y que los hijos de sus hijos, de sus hijos, sigan viviendo en un rancho.
8: Totalmente. Claro, que si no se dejé... repita Lo voy a poner en un paralelismo, por ejemplo, los maestros que quieren este, tratar de, 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 de dar esta lucha que vos, que vos das y, tu, y tus compañeros dan, son, por ejemplo, como los, los sacerdotes que daban la lucha contra, contra la contra
0: la, la Iglesia Católica, digamos, pero, ¿no? ¿no? sé, yo, los, yo como Freire, a mí me gusta Freire o lo, Ay, lo, sí. Eso me gusta.
4: El yo Pablo lo... Freire, vamos con eso. Claro. Yo sé, por ejemplo, a ver, yo soy atípica, así, atípica dando clase. Pero digo, hoy empezamos hablando, ¿cuál es el tema? Racismo. Todas las manifestaciones que hubieron acá, de diferentes lugares digamos, hubieron manifestaciones diciendo, no, ese racismo por el otro que se convierte, no en una cualidad de color, ¿no? sino en una forma de pensar, ¿no? con esa violencia de decir lo que yo he, perdón, ¿no? y entonces yo qué digo, el apunte de Gobino Léanlo, porque me imagino que no lo leyeron, porque no hicieron la consigna, pero bueno, este, van a ir todos en penitencia con orejas de burro, como hacía cuando uno era chico y iba a la escuela. Eh, así Pero digo, a mí me interesa,
8: escutamos
4: esto en la realidad, a ver, porque también fue una cuestión hiper, cómo diría, xenófoba, racista, matar gente porque sí, ay no, no 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 a ver matar gente que no se puede defender, ¿qué es eso? Entonces digo, más allá de lo que diga Gominó, y que tiene que ver con esto, porque a la negritud la pasaron por encima, y me encantó cuando, tuve, cuando Estados Unidos tuvo un presidente negro, no podía entender eso, yo digo, ya no entiendo nada, y una cosa les quería contar que a mí me fascina, y me encanta, y que tiene que ver, y creo que se lo subí, porque estuve buscando... Este, dentro de la evolución humana, ¿no? ¿cómo llegamos? ¿Mauro, ¿estabas hablando? No, 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 perdón. No, no, para nada. ¿Cómo llegamos a ser estos seres que somos? Al momento, porque siempre vieron que la ciencia está descubriendo algo más. Entonces, les quería contar esto, que cuando se descubre, se encuentra, no se descubre, el esqueleto ¿no? que da el puntapié para certificar, ¿no? con el 999 que nosotros defendemos de, bueno, más allá de los primates, que eso ya está, pero defende de, de ahí descendemos, creo que se, se llama la Australopithecus y que se llamó, y que les conté eso, sí que le pusieron Lucy porque estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, y también una cosa, que en la academia eh, levanta mucha polvareda, porque parece ser que ese esqueleto era de alguien negra. ¿Y como el primer ser de la humanidad va a ser negro? El mundo científico se quería morir, son todos rubios, qué sé yo, eh, no sé, estadounidenses, lica, y bueno, bueno. Y entonces digo que también me parece muy interesante esa cuestión, a ver que atraviesa la vida de todos los seres humanos, yo creo que esto es desde las salitas de cuatro, hasta, no sé, que el que estudie peluquero canino, tiene que saber, esta cosa tan fabulosamente maravillosa de, de que logramos, a ver, a los a miles de años, a convertirnos en estos que somos, ¿no? Esta primera cosa, sí, que yo creo que les conté, que tenían tanto apronatismo, y que después ese pronatismo, en el paso de los siglos, se fue entrando para darle eh, este cupo a la caja craneana, eso, eso es tan fascinante, no digo y me parece interesantísimo poder conversarlo, comentarlo, ¿no? digamos eh, esto de lograr el nacimiento de precisión, ¿no? que los monos no lo tienen porque los monos hacen tic-tic nuestros ancestros, y que no hay duda de que venimos, no, eh, no se ha descubierto nada más al, al momento, entonces, yo también digo, por ejemplo, este es un punto a ver, que me gusta mucho de la antropología. Eh, después, la antropología tiene una cosa, una parte de la antropología social, sobre todo, que es tremendamente teórica. Y a mí me gusta, dentro de lo que es la antropología social, trabajar con problemáticas contemporáneas, con cosas que están, bueno, haber trabajado como trabajé, bueno, y ahora posiblemente continúe haciendo otra cosa, con los menores detenidos, me permite. A ver, ¿qué pasó en este tiempo contemporáneo? ¿Qué pasó con la infancia y la adolescencia? Con una parte, por ejemplo. que es el recambio de la sociedad? ¿no? Y también, ¿qué es eso del estilo de tener un excedente todos los países del mundo? De chiquitos, negritos, blanquitos, peligrosos, no, como sea. Que no comen, que no van a la escuela, que son abusados, que son maltratados. ¿Qué le pasa a la sociedad con eso contemporáneamente? ¿no? A mí lo que me fascina de esta profesión es esto, ¿no? De poder decir quiero ver esto. Voy ¿no? a empezar a no sé si les conté que ahora quiero trabajar sobre algo que tiene que ver con chiquitos, pero eh, con chiquitos Down y autistas. No sé si les conté que estoy yendo a un centro de equitación. Eh, bueno, estoy haciendo un centro de equitación como voluntario. Ahora no puedo ir porque bueno, por el tema de la pandemia. Eh, y me parece que se lo comenté a otra cátedra. Y bueno, a mí me gusta andar a caballo. Aprendí, les digo que no en el jockey, aprendí con la yegua del lechero. Que cuando yo era chica vivía en Fisherton y el lechero venía con esos tarros, parece el paleolítico esto, con, una, con el carro y una yegua. Entonces en el barrio éramos, qué sé yo, entre 10 o 12 chicas y chicos de 6, 7 años y eh, yo vivía en Donado al 500. Y atrás está donde me imagino que era circunvalación un poco más allá, y eso era una laguna, entonces a la hora de las penitencias que me habré comido, él, tanto que el panadero como el lechero, dejaban los caballos ahí, para que pastaran, y nosotros, esa banda que éramos, nos íbamos a la hora de la siesta, y así aprendí a andar a caballo en pelo, que yo no me quedo... so, bueno Entonces, eh, tengo una amiga que es equinoterapeuta, y hace 30 años tiene un centro de quinoterapia, que está en el bosque de los constituyentes, eh, que le regalaron eh, una hectárea, vale, le cedieron una hectárea a uno de los gobiernos de la provincia, así, sin, sin politiquería, eh, se ve que les interesó también después haber, haber hecho roncha con eso. Y entonces va todo el mundo que quiere aprender a cabalgar, eh, tenemos desde cuatro años que van con los ponis, que son re divertidos, porque empiezan a decir. Me vienen a buscar de la mano y me dice ¿Por qué el caballo no me contesta? De cuatro años y dice, ¿por qué el caballo no me contesta? Divino que me los comería eso. Hasta eh, una cantidad de chicos down y autistas que tenemos, que es maravilloso, maravillosamente terapéutico. ¡Ah! ¡Qué cosa divina la relación! Hay un chico autista que va a tener unos 16 y que tiene muchísima dificultad para conectarse con cualquiera, y lo ve al caballo, que ya sabe que él tiene un caballo siempre, y lo abraza. Ay, no, a mí se me caían las lágrimas la primera vez, una cosa... Y después tenemos uno Down, grande, que tiene treinta y pico de años, que va con la novia, que también es Down, y... Divinos, ¿cómo, digo, cómo hay? A ver, es posible lograr otro espacio de socialización, ¿no? Y cómo van integrándose. Y ahí es un lugar donde todos, o sea, no hay un día especial para los autistas o para. No, todo el mundo mezclado. Todo el mundo mezclado. Y yo les comento, por si. Bueno, si ahora no me van a tener docente porque va a terminar el año, pero les tendría que haber comentado antes, yo estoy haciendo acrobacias sobre el caballo yo siempre fui un poquito anormal ¿no? y es una fíjense hay una práctica que se llama volteo que es acrobacia sobre el caballo yo dije cómo perdón yo que aprendí a los... una cuidado profe. cómo una cuidado bueno mira oh, sin la, la otra vez si, sobreviviste,
0: que... si sobreviviste a la dictadura, va a <risa> el caballo, que, es
4: que también está Ay,
0: complicado,
4: Eugenia. Pero vos sabés que es una cosa que, bueno, los chiquitos down y autistas, este, a ver, yo por ejemplo voy caminando al lado del caballo, porque dentro, después les voy a subir alguna foto, dentro de las prácticas, en un momento yo voy arrodillada sobre el caballo, con los brazos extendidos, apoyándolos en el cuello, y el caballo va caminando, en otro momento voy de espaldas al caballo, o sea, mi, esp mi espalda da al cogote del caballo, y el bicho, nada. Eh, también, eh, este, en otro momento, eh, me estoy aprendiendo a parar, a armar el equilibrio, bueno, es una cosa tan hermosa, tan relajante, y yo estoy bueno fascinada haciendo eso, y aparte, eh, me encanta mucho eh, la relación de poder fundamentalmente trabajar con, con los chiquitos down y autistas, que es una cosa fabulosa, así que me encanta. Yo dije, ya me encontré otra actividad, sí, ser voluntaria en esto y hacer. A mí siempre, bueno, me gustaron los caballos, los perros, los gatos, pero el caballo es un animal... Qué divino, qué divino. Y también eh, algo que por ahí uno no repara, ¿no? Eh, un caballo que pesa... 500 kilos, por ejemplo, una cosa así, come pasto. Yo digo, qué mal comemos nosotros. Y come pasto. Y el premio que le damos nosotros, zanahorias. Adora las zanahorias porque son dulces. Entonces yo me voy al verdulero, le digo que me regale las zanahorias que están medias. Yo digo, y nosotros comemos malísimamente mal, un caballo que pesa eso. No, también me hizo pensar ¿no? cómo la naturaleza uno le enseña, lo instruye. ¿Qué hacemos nosotros comiendo? Cualquier cosa. Ellos comen avena y pasto. Que también es, eh, digo, como no es un lugar con fines de lucro, eh, y tenemos muchísimos chiquitos becados que son eh, down sobre todo, y bueno, los papás no pueden pagar una cuota que tampoco no es tan cara, son 3.600 pesos por mes, me parece, con una clase de una hora y media por semana, eh, que a ver, está la profesora para al lado, está el caballo, digamos, eh, pero bueno, el que no puede, no puede, punto, no se rechaza a nadie. Y yo veo la, también esto, ¿no? la relación del chiquito con el caballo, y, e, e insisto en ¿no? esa cosa de que digo, que es haber descubierto otro mundo cuando empiezo a pensar en esto, no en, ¿qué cosa? Eh? ¿Qué, ¿Qué mal que comemos nosotros? Y bueno, y también digo esto volviendo al costo, eh, hay que pagarle a las profes, que son equinoterapeutas, y aparte la comida es carísima, la avena. ¡Ah! Y los fardos de paz, qué caro. Y aparte hay que tener el veterinario eh, todos los meses para que los vacune. Eh, ahora tuvimos una yegua que tuvo un potrillo sola. ¡Qué divino! No nos dio tiempo a llamar al veterinario y el potrillo a la media hora caminando. ¡Ay, qué una cosa Otro mundo, yo digo un mundo de paz, donde apenas bajen los niveles de contagio, quiero volver, bueno, los voy a invitar, les digo, después dónde es, y nos vamos una tarde, eh, para que vean, es este, un lugar muy lindo, muy sencillo, eh, porque por ejemplo, hacemos les pedimos a los papás que nos vengan a poner las, mare, las maderas alrededor de la pista, eh, que nos ayuden porque la verdad que si tuviéramos que pagarle a la gente que bueno que venga para hacer todas esas cosas no nos da el presupuesto y después hacemos una muestra a fin de año o a mitad de año no y ahí la verdad que una cosa es otro universo de mucha paz eh, de, de mucha tranquilidad y, y también eh, como un incentivo para ver cómo, yo digo, el amor cura en cualquier circunstancia. Y cómo eh, un chiquito que entra todo así medio, ¿no? Que bueno, cómo el tiempo se aflojó, aflojó, aflojó el cuerpito, se empieza a relacionar con los otros chicos, es una cosa fabulosa. Ah, y aparte tenemos un montón de perros rescatados. O sea, no nos falta nada. Entre los... Sí.
6: Y también el poder de, de los animales, ¿no? Para digo inconscientemente, porque los animales no tienen el poder de pensar, pero sí para poder ayudar a esos chiquitos, que por ahí una misma persona no puede. Sí. O un médico no puede. Sí, y eh, los, la verdad que los caballos con los chiquitos
4: hipermansos, ¿no? eh, más allá que los, ellos están trabajando bueno en pony los muy chiquititos, o en caballos este, a partir de los cuatro años puede empezar a venir, o en caballos más grandes, pero una cosa muy, muy, muy hermosa. Y aparte estoy fascinada porque estoy aprendiendo que, por ejemplo, al caballo hay que, limpi caballo hay que limpiarle el vaso todos los días porque si no, este, se puede lastimar ahí la pata. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo me agacho y donde está la última pata del caballo, le pego con el hombro, el caballo levanta la pata, yo se la doy vuelta para atrás. No, tienen que venir a ver después de clase. Y ahí estoy limpiándole la pata al caballo. Como digo, no sé, como un descubrimiento de altura del campeonato que me encanta. Divino, entretenido, sano y muy humanitario. no digo, También uno ahí valora todo lo que uno tiene naturalizado: ¿no? la independencia, poder moverse, ¿no? poder hacer cosas. Y yo veo esos padres con los chicos. Eh, es bravo. Así que bueno, Eugenia, digamos, ¿escuchó maestro usted? Eugenia, sí. eh,
0: hablando de caballos es eh, un tema también que fue politizado y sí. legislado, ¿cómo le, le negaron? Porque todos los que tenían carro no le pegaban a los caballos, un montón los querían un montón y los recudaban sí. y, sí. y eran como su mascota también y su sustento de vida. Y sí. sin embargo tuvieron que tener una moto, pagar sí. una, una sí. patente, pagarle la NAFTA YPF, o sea, modernizate porque ya no va más a andar acá. No,
4: modernizate a y contamina, porque empezás sí. con Lamentable. el escape... Sí. Y, per y
0: perder tu contacto con el, como, como dice Leonel, hay gente que le gusta la naturaleza, aunque vivamos en el medio del, de del, del Porlan y la, sí. los ladrillos, hay gente que valora la naturaleza. Ay,
4: yo adoro, ¿eh? yo digo que me encantaría, porque tampoco no es tan terriblemente lejos, vivir ahí donde, claro, es mucho campo. Y entonces andan los perros sueltos de un vecino, no, aquel es de doña no sé cuánto, para que le vamos a avisar que se vino para acá. Que se, hay otro tipo de relación también entre la gente, ¿no? Eh, no sé, alguien hizo torta frita y viene y te deja tres o cuatro, por ejemplo, ¿no? Como una cosa más amena. no Como, no sé. de,
6: como en los pueblos. Claro, sigue, así. sigue usándose esa forma de, de manejarse con los vecinos.
4: Sí, y también la, eh, les comento la inteligencia de estos animales que yo no sabía porque hay una cuadra eh, vieron que la cuadra es para guardar los caballos con todos los box, cerrada, que tiene lugar para los 32 caballos. Entonces, eh, cada tanto alguien regala un caballo, qué sé yo. Bueno, todos los que tenemos, insisto, nunca me he podido comprar ninguno. Aramos dijo el mosquito, nunca pudimos. Entonces, eh, cada box tiene una puertita que tiene el borde de metal y después ese tejido así de gallinero, ¿no? Y tiene una traba, ¿no? Esas trabas que uno hace tú, 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 así, ¿no? Uno que tiene roto el, el alambre, abre con el hocico. Lo tenemos filmado porque hay cámaras adentro, ¿no? Porque también con 32 caballos alguien no se va a volver millonario, pero nos roba 10 caballos y son 50 mil pesos, qué sé yo, 500 mil, no sé. Entonces, ay, mi amiga, yo ni mamada, me quedo a dormir ahí ella se queda. Yo en el bosque no me quedo, me da un miedo, ¡buah! Ya se queda. Entonces le abre a todos los demás. Pero lo, he, pero lo vi yo así cuando lo está haciendo. Va con el hocico. Tucu, tucu, tucu. Y entonces se arma un aquí con todos los caballos y que, hay que ir a meterlo. ¡Qué inteligente! Rebel,
0: rebelión en la granja, Eugenio. Ah, sí, <risa>
4: totalmente. Rebelión en la granja. Divier... No, no, yo me divierto como loca, pero no te puedo creer. Sí, y yo un día que estaba empezamos a sentir y vemos por la cámara. No, 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 cosas así eh, muy increíbles. También hay garzas, eh, porque por atrás de ahí, a ver, nosotros estamos en una calle que se llama Santa Coloma, al 8100, que es camino, como quien se va al aeropuerto, qué sé yo, yo no entiendo demasiado, bueno, y, y ese bosque es un bosque inmenso. Y se ve que del otro lado, acá hay una serie de casitas lindas, pero del otro lado es una topetitud, es un rebarrio. Y eh, entonces digo que, bueno, que también es una zona donde nosotros, por ejemplo, los vecinos veces no nos quieren mucho, porque que los caballos relinchan, que se escapan, que qué sé yo, que la otra vez este, me parece que uno de los caballos cazó una grulla y ahí empezó todo un escándalo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco nos los tenemos atados ni, ni nada por el estilo, también un bicho es un bicho. Pero yo digo que humanamente, no, es una actividad maravillosa maravillosa, para darle una mano eh, a ver esas mamás, esos papás con sus chiquitos down y autistas, este, bueno, es bravo eso. Y también la verdad que es una terapia, un descanso, una cosa que no tiene precedentes, la verdad que a mí me gustan todos los animales, pero me subo al caballo y ya está, me olvido de todo. Así que es. Bueno, también podemos ir a dar clase. <ríe> bueno, cuando terminemos, podemos ir a hacer un asadito. Ahí vamos todos. Total, no somos tantos. Bueno, a ver. ¿Profe?
8: Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a Bovino.
4: Sí, ¿quién sí. habla? No veo. Mauro. Ah, Mauro, sí. Hablamos más fuerte que si si no te
8: escucho. El... ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Quería saber si el nazismo tenía alguna deuda intelectual con, con Gobineau, porque el, el texto es un fuerte componente racial y hace una genealogía de, de la raza aria. Y bueno, el nazismo tiene sus bases. Eh, claro,
4: totalmente. Por eso digo que... No, me parece, no quiero hablar mira, de lo que no sé, pero que el nazismo se funda eh, sobre una idea, eh, esto tomarlo con pinza, de que Alemania no tenía como, ¿cómo te diría? Como, lo voy a buscar ahora y después les, les cuento, como si hubiese una raza, hubiese habido, entre comillas, raza, no es porque raza hay de animales, ¿eh? que hubo, eh, no sé, como una posibilidad de alguien, que no me acuerdo cómo se llamaba, que eran con una inteligencia hiper suprema. No sé si eso es un mito, ¿no? O abona la realidad. Pero sí, eh, lo que es real, el delirio...
8: Sentada en la raza aria, por eso te digo.
4: Claro, la raza aria, pero dentro de esa raza aria, creo que hay una... Eh, ¿Cómo te diría? Una parcialidad eh, que me parece que tenía que ver con una inteligencia, entre comillas, superior, porque, a ver, está el mito, nosotros no sabemos si los arios son... qué sé yo, no sé, los que descubrieron... no sé qué cosa... Pero sí hay eh, una cosa que tiene que ver con la pureza, como que la que no tiene mezcla, ¿no? Y, y tiene otro nombre. Y también, bueno, Gobinó, por ejemplo, era un conde. Entre comillas, esto, ¿no? Y también esa disquisición eh, de pensar en los amarillos con poca imaginación. Buah, Perdón,
2: una, una pequeña interrupción. Sí. Sí, por favor. Eh, eh, Primero que habría que destacar que combinó no fue previo a, a,
4: a la sí.
2: época donde el nazismo se desarrolla, ¿no es cierto? Sí. Si partimos de
4: claro, pues él dice sí.
2: 1930 más o menos en, en Europa.
3: Uh -huh. Ahora,
2: eh, por lo que yo he leído. Eh, más allá que algunos nazis sí. eh, se enganchan en las ideas de Gobineau, hmm. él no fue un favorecedor del nazismo. Ah,
4: al no, no. Eh, no, 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 no contrario,
2: pas, no pasaba por ahí su pensamiento
4: no. No. y
2: eh, no fue con una intención como no. la que después tuvo. En la que generó eh, el predominio de, de la raza aria como un, una batalla de, a tener presente por, por, por los nazis. Uh -huh. De hecho, los nazis toman distintas cuestiones. Hay que partir de la idea que el, la raza aria, según Govino, es una raza pura, de las primeras, antes que se mezcle con otras, razas impuras y...
4: Que viene de los Ainos. Ni, ni siquiera
2: se sabe exactamente dónde podría haber un ario puro. Sí. Eh, y después, con, por, por el otro lado, los, los, los nazis toman, por ejemplo, la cruz esvástica, que no es privativa del nazismo solamente, y que tiene otro nacimiento, otro origen, que no tiene nada que ver con el nazismo. Sin embargo, es un emblema para ellos. Eh, sí, sí, exactamente. Digamos que eh, no, yo no ataría una, una vinculación muy estrecha entre Gobineau y el, y el nazismo.
4: Me parece... No, que no, que no. Una descripción, eh, a ver, partiendo de la idea de las razas, digamos, de creer que en la humanidad hay raza, que después eh, eso, bueno, cae per se y se habla de la raza humana, que haya eh, diferencia. Estoy viendo, eh, porque hay, eh, él habla de los ainos y a ver. Yo acá me tenía algo separado y a ver que les quiero contar. A ver qué dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no.
8: Ricardo, yo no creo que Govino haya tenido intención de algo ah. de fomentar al nazismo. No. Cada hecho no. Que, uno puede que uno puede tomar. Este... Bueno, me trabé. <ríe> no, puede... no,
2: no, está bien. Digamos que los nazis aprovecharon la idea de Govino para. Ah.
8: Eh, claro.
2: Creerse claro, seres humanos.
8: No estaban hechos con otras intenciones que lo que después se tomó, digamos. ¿no? A partir que Govino dice:
2: la raza aria es la raza pura, es la mejor, es la más linda, somos lo, los más buenos. Eh, los nazis se enganchan ahí. ¿no
4: es Totalmente. Ahora, qué, eh, a ver, qué inconsistente esto cuando uno lo mira, porque justamente el clisó, el. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Que se dice de raza, el crisol de raza, el, crisol,
3: el crisol de raza, es
4: la mezcla, eso es lo más rico, no que permite cambiar los caracteres, eh, que también permite, como diría, una sepsia, eh, porque también ahí se habla de que, no ahí, pero digo que se habla en general, de que, entre comillas, esas, este, ¿qué me diría? Grupos, ¿no?, de gente que corre, se corresponden entre comillas, diríamos, no encuentro otra palabra, situación racial que tienen toda una vida endogámica, que se callan, casan entre ellos y todo, eh, no es lo mejor para, ¿cómo diría? Para A la ver,
3: superación.
4: Para la superación, esa cosa de la pureza de la raza y con esto y con el otro y no te casás, eh, bueno, no. como pueden hacer los japoneses, que es muy difícil, o los chinos que se casen, por ejemplo, con alguien que no es de la... Este, del mismo grupo étnico. Digamos, Yo lo ¿no? que
8: interpreté me de Govinov, que tiene una visión medio pesimista en cuanto a, a buscar esta esa raza pura, o es, sí. esa raza pura, esa civilización también perfecta, ¿no?
4: Claro. Porque sí, como una cosa.
8: De... Que eso es inevitable, y, pero que también eh, esa mezcla es lo que hace alimentar a la, misma a la misma civilización.
4: Totalmente. Aparte me parece como una cosa así un poco mesiánica, no como decir todos tienen que ser la humanidad entera, me parece una cosa hasta un poco loca, un poco nova.
2: no. O oh, 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 mi raza, que es la mejor, va a ir a salvar a las otras que son las peores.
4: También, que, ten, que tiene una cuestión ahí de justificar la dominación.
0: Exacto.
4: Y, sí, igual pues, hicieron
0: sí. toda una campaña de procreación, viste que en los campos juntaban 15 chicos arios con 15 chicas que, a los 16 17 años para que se conozcan y formaran pareja y como que fuera todo una cons consecutivo hasta que hasta que lograran esa pureza absoluta, digamos, un espanto, una aberrante y sí, todo, te todo
6: a, a como los... dos perros para que se, hasta que se reproduzcan. Claro, para mejorar la clase.
0: Están tan adoctrinados que cuando ves los videos de la época están sonrientes, son felices. Es como que se sentían parte de, de, del Estado, que el Estado les estaba dando una función. Eso es lo más, sí, eh, es es más doloroso. Visto desde había, sí, había,
2: había mucha propaganda también, sí. eh, muchas películas.
8: Eh, misma, eh, digamos que era. Que era... La Alemania empezó a tener una entidad propia hace poco tiempo, digamos, ¿no? Estaba muy efervescente esa identidad alemana, esa, esa búsqueda de, de nuevamente ser imperio. Eh, uh -huh. Trae mucho a lo que es el imperio otomano, eh, perdón, otomano, no, a los lo botones, ¿viste? Como quiere vincular eso, tiene, tiene ese romanticismo, me parece.
2: De mi derrota venían de una derrota grandísima, También. en la Primera Guerra, estaban bueno, muy mal, muy mal económicamente. Y siempre siempre, con esa idea, siempre, siempre, idea de su nombre. Y entonces, claro, de alguna manera todo esto le venía fenómeno como para realzar eh, su claro. espíritu y a partir de la propaganda tremenda, que había, bueno, también había también una...
0: tenían derecho a quejarse porque ponerle una multa a Alemania nada más por la guerra mundial y que Estados Unidos qué hacía, eran ah. las la carmelitas descalzas en la guerra mundial.
4: Totalmente, sí, tejía para porque, los no,
0: Y encima le dieron ellos los, los, los préstamos para que después se lo tuvieran que devolver. O sea, hay cosas que tenían cierta coherencia. Lo otro es aberrante, obviamente, pero Totalmente. ciertas cosas políticas claro, que pero... son tristísimas. Ay, sí. Fue o sea, el costo,
7: va. digamos, que pagó Alemania por haber perdido ¿no? el Imperio Alemán la Primera Guerra Mundial, en este caso. No solo el Imperio Alemán, sino bueno, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, Fueron los costos de haber perdido la Primera Guerra Mundial, en este caso.
0: Y Total, los pobl no. la población, los que viven, antes que hablábamos de discriminación y demás, el, el costo ese lo pagan las personas. Esto no es un campeonato de voleibol ah, y de fútbol sí, sí, sí. que pide no. el, el, la, el, el 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 no. la canchita de cinco porque perdiste y paga el asado. O sea, no. es una vergüenza porque la, el castigo cae sobre el pueblo. Y después encima sí, imponerle una democracia que no... ¿Qué democracia? Si la democracia está bajo los valores de ellos. No, no tienen Totalmente. en cuenta a cada, a cada región. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. También lo, eh, lo
4: pensaba recién ahora, ¿no? Como que estas calificaciones y cualificaciones, les encuentro mucho eh, paralelo con, la, con el Renacimiento, ¿no? Con la época del Renacimiento en el siglo XV, donde las casas reales eran como los únicos ciudadanos verdaderos y todo lo demás era la plebe. ¿No? Y como qué cosa tan, tan bien espantosa, ¿no? me parece que como, como que esta Europa tuvo toda un conform, una, una conformación ideológica de superioridad, permanentemente, ¿no? atada eh, a rangos este, inexistentes, a ver, que, porque a ver, por ejemplo, el despotismo ilustrado, era que los reyes descendían de Dios, o sea, ¿Qué es eso, Digamos, ¿no? Como que, y me parece que a lo largo de los siglos eh, siempre prevaleció ese pensamiento y sobre todo Europa denostando esta América indígena que de paso indígena porque se creyeron que habían llegado a las Indias las bestias. Eh, digo, no y cómo quedó tan asentrado esa cuestión de que América toda saliendo de Estados Unidos, ya América Central y América del Sur somos lo peor, digamos, ¿no? Eh, y me parece que ahí, también eh, digo que con eso hay... A ver, estoy pensando que esta cuestión que dice Govino se relaciona mucho con el mundo contemporáneo, ¿no? Que ¿no? O sea, el concepto de racismo va tomando diferentes eh, a ver, personajes o, o grupos poblacionales, ¿no? Ahora tenemos la clase alta, que ya no existe, clase media... Bueno, clase baja, entre comillas, y ahora la otra subclase que harán será, no sé, clase de qué, digamos, de toda la gente que vive en esa situación de pobreza extrema y miserable. ¿no? Pero yo de
2: planero, planero, ya está.
4: Claro, como una cualificación y una calificación, y que se concatena no con la persona, sino con la capacidad económica que le permite ocupar un determinado lugar en la sociedad. A ver, alguien, no sé, que se gana la lotería, bueno, el Kinisei, ¿quién era ese que se ganó el kinisei, el primer? No, cuando apareció otra cosa, que no era el Kinisei, que era... El Prode El Prode. Yo no me acuerdo quién era que se ganó el Prode. Un y que paraguayo. Súper humilde, y un, después un estaba en los era. diarios, en todas las revistas.
2: Un paraguayo que lo tiró, lo tiró el dinero.
4: Claro, pobre, porque tampoco nunca había estado imaginándose... No, pero digo entonces, cómo también en esto podemos ver cómo el poder económico, como dice el refrán poderoso caballero don Dinero, ¿no? Esa cosa que de fin no, pero pará, porque es el presidente, no sé, de la confederación, qué sé yo, y a lo mejor hasta ayer, antes de que trenzara no sé con quién, era, no sé, el cadete de la, de la oficina. Digo, no, pero cómo el lugar económico plantea. O sea. ¿Los eh,
0: Sí. Mirá el caso de Trasante. Ajá. Si Trasante hubiese ido a, no sé, al Normal 1, a una escuela privada, a, una, a vivir en pleno centro, en Oroño, lo hubiesen tratado como lo trataron cuando lo mataron como un perro por, por denunciar la verdad. Y el Totalmente. tipo tenía, tenía los fueros porque perteneció, o sea, lo votó el pueblo y perteneció a la Cámara de, de, de que elegía las leyes de Rosario y la gente lo votó y tenía, tenía una investidura sí. política digna, Totalmente. muy digna, sí. honestamente. Y fíjate, sí. Primero lo trataron de degenerado, le hicieron toda una campaña negativa, sí. que, que estaba con una, qué sé yo, después que el narcotráfico, que los hijos se merecían que lo mataran, o sea, un, un nivel ¡Eh! lo que decís vos, por lo que decís vos, por el color de la piel y por el barrio en donde salió. Seguro, sí, bueno, sí. Bueno, ese
8: es el problema que nosotros tenemos, me parece, dentro de, dentro de la cúpula gobernante. No hay representante del pueblo dentro, dentro de los recintos. No, no, no,
4: no es cierto. Es cierto.
0: Es verdad, eh, sí, Mauro, comparto con vos, Mauro. Sí, sí, eso es absolutamente real.
4: Totalmente.
0: Porque, porque vos, vos lo sabrás más que nosotros, Eugenia, cuando te tenés que presentar a una elección, tenés que presentar avales. Sí. Y no debe ser nada sencillo juntar a Vales, porque el que te da tu patro el patrocinio después te pedirá algo a cambio, no en el caso de ustedes. Pero no, porque me... yo ahí
4: nomás hago un curso de karate rápido y lo reviento. No, a patadas, pero cuando
0: viene de no partido que sabe que va a sacar una buena tajada, después, claro, sí, te doy mil pero después empezás a firmar contrato a mi nombre.
4: Y una cosa, nosotros yo estoy en el frente de izquierda, nosotros en el frente de izquierda tenemos a Miriam Breckman y a... ¡ay! Del caño. Yo firmé, ¿no? Yo firmé, como firmamos todos nosotros, que a lo mejor somos necios, idiotas, estúpidos, eh, que renunciaba al salario. O sea, si ganaba, renunciaba al salario. Y eso hacen, cobran el salario de un docente, Bregman y, y del caño. ¿No? Y la verdad que este, me encanta cuando lo puedo decir con tantísimo orgullo, porque a ver, siempre me encantó la militancia, milité toda la vida, a mí me interesa eso. Tengo mi trabajo.
6: ¿no? Usted lo conoció, eh, supongo que sí, a, a Schulman. Sí. El eh, presidente de los derechos, de los derechos sí. humanos. Sergio Schulman, sí. Sí, bueno, el papá de un amigo, que militábamos sí. juntos también. Ay, no me dónde militabas. También en el PC.
4: <risas> ah, mi alma, qué bien, venimos de esa cuna. Después yo, viste, Buah, en un momento me cambié porque ahí había algunas cosas que, bueno, que no estaba de acuerdo, pero no, nunca me moví de la izquierda, nunca jamás, nunca. ¿Se, y... ¿se acuerda,
0: Eugenia, cuando eh, lo, el muchacho este de, de acá de Rosario, de, de este grupo también de Trazante, le dijo al... Al de Cambiemos le dice: con, lo, con el costo de tu zapato nada más, podés mantener una familia durante un año entero. ¿Qué podés hablar? No tenés cara para generar leyes, vos. No me, acuerdo. Ay, me
3: acuerdo. sí, me Monteverde. había olvidado el nombre
0: del pibe este: Ruy Cortina. No, ah. Monteverde.
3: Monteverde. No,
0: ese no. ¿Ruy
2: Cortina?
4: Eh. No, no. Monteverde.
0: Monteverde.
4: Monteverde, Monteverde. Que también
0: renuncian al sueldo, cobran un sueldo ah, ellos y, sí. y lo otro lo, lo, lo destinan a la gente.
4: Totalmente, pero, sí. Pero
0: no hacen como decís, vos oh, Eugenia, no llevan una cámara y muestran el momento en el no. que le están dando un plato de comida con el sueldo que ellos le devuelven al pueblo, porque eso es deligrante también. Ay,
4: es espantoso, es tremendo eso, no, para nada. Y... ¿Cómo es que se llama? Eh, y la verdad que los verduguean, porque expone a los demás. ¿no? Y cuando yo comento esto y digo, insisto, yo tengo mi trabajo, punto, que es este. Y por otro lado, aparte, ¿cómo diría? Como algunas cuestiones muy éticas, bueno, que no sé, la heredé de mi viejo, ¿no? Va, de mis viejos, y me acuerdo que cuando yo tenía esa sugerencia, que la verdad que ganaba muy bien, eh de pronto viene, cambia el gerente general, porque el gerente general que había se enferma, que yo era un tipo repiola, donde yo organicé un esquema, antropológico les diría, porque horizontalicé el poder, las llaves de mi escritorio estaban ahí, tenía ocho personas a mi cargo, que por ahí eran este, algunos más grandes que yo, y le enseñé mi trabajo a todo el mundo, que de paso eso me permitía a mí si me tenía que tomar un día por examen, que estoy con una cosa de mucha solidaridad entre todos, decir, bueno, mira, somos un equipo de trabajo, eh, a ver, eh, organicémonos, y de manera que si vos tenés que rendir, bueno, dale, te cubrimos, y así, ¿no? Eh, y entonces cuando cambia el gerente general, que era este, un tipo insoportable, que yo ya lo conocía, eh, que había sido gerente de OSDE. Ay, ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. que Era miembro de la Bolsa de Comercio, un asco, de persona. Entonces, eh, cuando llega, le eh, dice, bueno, yo voy a hacer una reestructuración y quiero que me pase la lista de gente que vamos a echar de su área. No, le dice, yo, yo no le voy a pasar ninguna lista de paso porque era cierto. Eh, estaba justo a la gente, éramos todos. Entonces me dice: Qué tremendo eso, ¿ya? ya me voy a acordar del nombre, porque después, eh, bueno, se tuvo que ir de Osme porque está acusado de, de Falco que me encantó. Eh, y entonces. Eh,
0: la maldición eh, gitana fue esa de Eugenia.
4: O más, claro que sí, que la suerte te persiga, hombre. pero que no te alcance nunca. Mirá, así. Entonces eh, me dijo: Bueno, la voy a echar. Yo dije, bueno, y me dice, no le importa el problema mío. Le dije a mí, la verdad que no, no cabe esa eh, pregunta. Bueno, la cuestión, que me, bueno, me super indemnizaron, porque era una, una este, yo me puse un, como un cirujano, un abogado, y me dijo, mira, te tienen que pagar una indemnización doble, porque no es una... A ver... No pueden presentar ninguna causa. Bueno, la cuestión que yo con esa plata y me pasé juntando plata otro, como tres años más y me pude comprar un departamento monoambiente, una cosa así. Bueno, y Jauregui. Jauregui el contador Jauregui. Que después me enteré que eh, mientras eh, a mí me había echado, porque yo no quería echar gente, él se ve que cuando metió la mano en la lata lo descubrieron y dice que el personal de seguridad lo bajó del primer piso, agarrado en los brazos, que no le dejaban ni poner las patitas en la escalera. Bueno, entonces, eh, a ver, digo, ay no sé por qué desembarcamos en esto, eh, no sé ya ni de qué estábamos hablando. Eh, ah, no. Sí. De la honestidad, no, 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 totalmente. De la honestidad. Eh, en términos, ¿viste? Digo, eh, ¿qué cosa esta? Que a ver, a mí siempre me gustó la política, siempre, siempre. Eh, y eh, yo no estoy pensando en un, ¿cómo diría?, en una cuestión económica. No me interesa. Si me hubiese interesado una cuestión económica, qué sé yo, hubiese estudiado ciencias económicas o medicina, no sé, con carreras que ya sabéis que tenés el pasaporte, pero um, me parece genial, eh, ellos cobran el sueldo de un docente y lo demás lo, lo donan, y así se la tienen que bancar porque los bardean, ¿no? pero a mí me encanta porque cuando alguien me torea le digo, mira cállate, porque <ríe> cuando, <ríe> si llego se a ser funcionaria, <ríe> no, es cierto eso, porque la, la dieta que tienen los políticos es Tremenda. Los gastos reservados, eh, los pasajes en avión. No, no, no. Y han de gastar. Yo creo que han de ser, Me animo a decir un millón, un millón y pico entre si sumamos eh, toda esa serie de cosas este, que pueden hacer y disponer de ese dinero que podríamos utilizarlo para hospitales, más escuelas, más no, allá de
5: toda la dieta y todo eso que tienen la cantidad de asesores con todas las comillas no, sí. posibles del universo que a ver yo me río porque estuve ser estuve militando para allá en el en, de donde soy yo estuve militando para en ese entonces cambiemos que ahora es punto por el cambio, creo, idea. Y me daba gracia porque o sea, yo los conocía a todos y cada uno de los asesores de la intendenta, de la actual intendenta y nada, a uno les le, o sea, textual. A uno le tiró una pala y me preguntó cómo se usaba.
4: Ah, sí, te creo, te creo. Sí, hay mucha o más, peor hay mucha incluso,
5: Peor incluso. Este, yo mismo estuve en un desacuerdo con la intendenta por pelotudeces. Valga la palabra. Este no, no de, del pueblo. Y. <ríe> o sea, la madre que te dio la, que te dio la vida. Tiene que hacer una sola cosa y la hace mal. ¿Qué onda? Y bueno, ¿Aplica? porque ahí, hay muy poca político. gente
4: formada, digo yo. ¿eh? Hay muy poca gente formada. O sea, se volvió un negocio esto.
5: Es, de ¿no? que es lo que yo, lo que hablaba con, con mi abuelo, también este, sobreviviente, de, <coughs> va sobreviviente. Vivió, vivió el 76, vivió muchas muchos quilombos de, del país. Este, qué sé yo, me contaba de que el político empieza política siendo, obviamente, creyendo en lo que, en hacer algo bueno. Y se convierte, cuando llega arriba se convierte en empresario.
4: Bueno, no todos. No todos. Tenemos, insisto, Ilia. Tengo mis dudas,
5: tengo mis dudas con todos. No, Ilya, que se fue. A todos los pongo, a no, todos no, los pongo en el, paredón, lo porque, en el paredón y no amigo pongo en no el pongo viejo, Mi
4: viejo lo conocía. Los, eh, donde vivía, los. ¿Cómo era el pueblo donde vivía que decíamos eh, Leiva? Eh... Cruz del Eje. Cruz del Eje, los pacientes le compraron una casa, no le cobraba nadie. O sea, un idealista. ¿Y el Totalmente. que
0: terminó en una panadería era Ilia o Frondizi? Sí, no, no, la que hecho. terminó, eso, dignidad y, y ética.
4: Totalmente. O sea,
0: sí, fui presidente y ahora soy panadero, que es indigno ser
4: panadero. ¿Cuál es? Panadero. Seguro, ¿Qué? sí. sí. Vendió, ¿no?
0: vendió el auto para
2: atender a la señora.
4: Ajá. Se muere,
2: Ajá. Se muere de esa enfermedad.
4: De claro. Y él ahora quedó andando a pie. Sí, ahora me acuerdo, sí. La persona necesita.
0: Y, y Mujica fue el ejemplo Mujica. más cercano que tenemos. Una vez, una anécdota contaba un, una persona común de Uruguay, como todo, gente común, como dice Agarrate Catalina, que iba en la ruta hizo dedo, le paró un autito así humilde, subió, se pusieron a charlar, tomaban mate, y era el presidente de Uruguay con la mujer. O sea, me encantó una persona común que
4: claro, sí. ¿Vale? ¿Vale?
0: que tiene un trono una corona ya no no, nada. ¿no, se derrocó? no habían derrocado ese sistema
4: claro sí leen los
0: apuntes de tantos días <ríe> y
4: tantos aparte es que yo siempre pienso que el que tiene que el que necesita mucho dinero a ver va a ser romántico pero no tiene nada dentro no tiene no tiene nada en su alma en su corazón a ver porque qué a ver, pienso, a mí me quedaron, quedamos muchísimos amigos de esa época. Ahí están, abrazarte con uno que hace 20 años que no lo ves, dices, ay, qué cosa. A ver, ¿con qué se compra eso? Viste, yo siento que el que tiene mucho dinero está, o necesita mucho dinero, necesita, ahí tiene un alma, si sabes es que el alma existe, o tiene un vacío en el interior, a ver, que el afecto no se puede comprar, pero digo, esa cosa ostentosa, eh, no sé lo pienso ahora que podés tener todos los millones del mundo, tesoro, y si te toca, te toca. No como... Pero esa ambición, loca, desmedida, eh, no sé, muy, muy tremendo me parece. deben hacer
0: también en la imagen y el fetiche que se hacen de tener el poder previamente ¿Ah? a tenerlo. Porque uno sí. no se transforma en eso. Uno es eso y lo logra o no lo logra. Claro. Y después gente ética, qué sé yo. Antes que hablábamos... Por ejemplo, en los 90 se acordarán de Zamora cuando aparecía en sí. de
3: televisión,
0: sí. que se le burlaban porque hablaba sí. de, 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 de los Yankees, fuera yanquis, que nos vienen a dominar y que nos están explotando y se le reían en la cara, ¿entendés? El tipo sí, de acuerdo. Una, una verdad de absoluta. Y era el librero, vendía libros. Sí, sí perdiendo sí. el tipo y se le burlaban porque tenía una librería. Bien claro, los otros que no movieron claro. un libro en su sí. vida. No habrán leído ni un apunte si le habrán regalado los títulos en la, las universidades. Dios no lo permita. Ah, ¿eh? claro. para después venía a gobernarnos.
4: No, y aparte, insisto, pienso que eh, ¿no? esta cosa de que haber el dinero, ¿para qué te sirve? Digamos, esa cosa, si me ocurre, ¿qué problema sería tener mucho dinero? Porque, viste, me imagino que el que tiene mucho dinero están pensando, ay, si me lo roban, si esto si lo otro si pasa no sé. ¡Ah, un desastre! No, 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 no. fíjate no. también... La tiene otras cosas.
0: Cuando la No, gente no digo, está, estar
4: en la ruina, pero, ¿cómo?
0: Cuando la gente se asocia y hace comunidades así, mancomunadas y solidarias, en lugares aislados de la ciudad enseguida le dicen que es una secta, que hay captación ah. de personas, todo para sacar, como bueno, como pasó la otra vez con los mapuches y al, al que ah. mataron los, los, los asesinos, esto de verde. ¿Sí? Siempre sí. le adjudican alguna característica discriminativa, no. sí. como, como no, son felices sin nada, nada más trabajando la naturaleza y disponiendo de lo que le da la naturaleza. Te causa demasiado problema vos que estás en una ciudad, que gobernás, no les interesa. O sea, ¿cuál no. es el problema si no les interesa a esas 10 personas que quieren ser felices así? Ah, y sin embargo, ¿viste? Con lo que es, se burlan, o sea, sí. de todo, sí. los acusan de todo. Los sí, acusan.
4: también yo digo, eh, hay felices. cosas que nah. Lo que pasa Martín,
8: que toda, toda, todo accionar que ponga en tela de juicio la estructura del poder dominante van a ser siempre atacadas.
0: Totalmente. Sí, sí, con todos vos, Mauro. Los
8: cristianos ¿no? en la época que ponían en tela de juicio los valores de la iglesia y era sí, hacer sí. un cristianismo más más, sí, pero, más, de las más. más de las raíces, digamos, ¿no? Es, y,
0: y, pero ahí está el orgullo, lo que decíamos claro, como antes, como Eugenia. Soy,
8: todo el mundo mm. que, que, que pone en tela de juicio cierta de estructura va a ser cuestionado.
0: Si vos tenés un camino y tenés una idea de la vida, pero qué, venía a cambiarme la palazo, a los tiros, a lo que quiera, que yo me voy a morir con una sonrisa porque fui lo que quise ser.
4: Claro, Pum. yo digo no ha de haber peor cosa de... No hablamos de voluntad
8: acá, hablamos de cosas No, que... no. no. del ser, a ver, no, de lo que, es que cada uno no, siente que no, no es, ¿no? No estoy hablando de la voluntad de uno, digamos, ¿no? Estoy...
4: No, no, yo digo la inmanencia, no, lo que uno siente no. que es.
8: De poder.
4: sí sí también digo que estamos eh, el mundo se transformó en una sociedad tan materialista no digo todo porque hay a ver las cosas buenas no tienen prensa porque hay tantísima gente haciendo cosas ayudando dando la mano pero de eso a ver yo digo ninguno de los canales de televisión puede tener 10 minutos de buenas noticias Vieron que yo no soy de mirar la tele porque me aburre. Bueno, como yo soy muy inquieta, no puedo estar mirando la tele porque me aburro. Pero no, no hay una noticia que... diga. A ver, ¿por qué no pasa en la noticia el ranking de la gente que se sana por día? ¿Qué te pasan el ranking de los que están cada vez peor? ¿Qué es eso?
0: Tal cual, tal cual.
4: Sí, todo tiene una cosa muy grande de cinismo.
0: Y le tiene no hay... que pasar un famoso también para que... Porque ellos se creen que si le pasa a un famoso hay empatía con la sociedad. Como si a mí me importara que sí. Susana Jiménez o Juan Pelota sí. esté en otro lado. y diga, ¿Qué me importa? Yo soy de acá. Ni que se tuvo que, no que, que venir verlo.
4: pobrecita en un avión privado, parece. Qué horror, sola en el avión. Pero contame. No, me parece espantoso todo eso. Pero insisto, también hay y también hay una sobrevalorización cada vez más de la cuestión económica, y después no importa la chatura que diga que los sapos vuelan, dicen, ah, pero seguro, una cosa que se perdió el contenido, ¿no? Le iba a estar también ahí, que somos más de la generación. ¿Me acuerdo sí. cuando estaba en programa? ¿Usted se acuerda cuando estaba Justa del Saber? Sí. sí. Era un programa de preguntas, pero escúchame. Mm. era maravilloso. O sea, había mucho de lo que tenía que ver con.
2: Ahí empezó Mónica Mianovich.
4: Ah, claro. de la Yala. Ah, claro.
2: Y después acá en Canal 3 de Rosario hicieron un, dos o tres años, un siglo igual.
4: Ah, no sabía eso. Y yo
2: me acuerdo
0: porque yo participaba.
2: Ah, qué bien.
0: <risa> Mirá qué casualidad. Para mí que está guionada esta clase entre <risa> Ricardo y Eugenia. se pasan Nos pusimos de acuerdo.
4: A... Escúchame, vos querés aprobar...
0: Estaba en, cuarto, estaba en cuarto año. La deschavamos, gente, se deschavó la verdad acá. No, no,
6: claro. Años 69. Así, intercambiando. Sería no. conspirativa. Totalmente,
4: sí. Año
0: 69, por ahí. ¿Y
2: cómo te fue la
0: participación?
2: Bien, bien, bastante bien. O sea, no ganamos, pero salimos ahí. terceros, por ahí.
4: Y también digo que cómo, la verdad, esto es absolutamente cierto, como el saber... Mi papá decía siempre, el saber te da lugar. No, ahora el saber no te da lugar. Porque viste que viene cualquier papanata que tiene, bueno, por ejemplo, el, que Dios me perdone, el presidente Macri, que parece que tiene una papa en la boca y que aparte no sabe ni cómo se llaman ni qué pasó el 20 de junio. Eh, pero cualquiera es, eh, no sé, Einstein. Viste, te dice, esto es una banana. Una banana, dice toda la corte de idiotas que tienen al lado.
0: Un fruto del banané, Bueno, Eugenia, convivió con una asociación ilícita que es la Barra Brava de Boca y nunca supo que convivía con, con delincuentes y narcotraficantes traba, que, que, que trabajan en el puerto y, y Corban colma para bajar o no container. Él no sabía todo eso. No, no mi no, verdad, Es que súper honesto eh no Ay, Y cuando le agarra la
4: tatatata ta, 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 así, la papa, que no puede... No sé quién lo imita, no me acuerdo quién el otro día me llamó por teléfono y me dijo, dale Gallega, prende el televisor y te va a reír un rato. Bueno, no sé quién lo estaba imitando, pero me descompuse de la risa. Porque si esa cosa... No sé qué le pasa ahí, que vaya al fonaudiólogo, qué sé yo, es el terapista. Es, es
0: el padre, ¿viste? Que es igual al padre. Ay, Uno sí. no sabe si es el padre o es el hijo, es como... <risas> La, la, ¿Cómo se dice, Ricardo, vos que so, sabe más de religión? La Trinidad sería. <risa> Tendrán otro más por ahí perdido que viene dentro de 20 años.
4: Escu escuchen esto, que ahora me acordé. Hoy, el, me parece que era el mediodía, que prendí el televisor, quería saber qué hora era, y lo veo. Yo no sé si se nos volvió punk, no sé qué cosa, el pelo, o se fue a la peluquería para que le hagan el color y se fue antes. Ay, no, no, escúchenme. Acá todo blanco y acá un mechón negro, pero o se escapó de la peluca. Y yo digo, no puedo creer lo que estoy viendo, no creo que esto sea a propósito, un papelón, una Y él hablaba, no sé de qué cosa, y yo digo, ¿o será que, viste, que a veces pueden. A ver, eh, dibujar una foto, digo viste que te le pueden... Un este efecto momento. de luz
0: también, viste, por ahí cuando lo Claro, lo Pero
4: estaba. libro, todo esto acá y todo lo demás, ¿verdad? como una cresta. No,
0: pero ahora ya lo vamos a ver patinar
2: bastante porque le han soltado la mano. Sí, quedó solo,
0: como Clarín, a la, la Clarín madre.
2: no lo defiende más. Mira no, no, toda no, una no, entrevista no, en entre TN no,
4: no, y más.
2: estaba solo. Solito, estaba con dos periodistas que... Lo despedazaron.
4: El y de la bueno, el bueno de la me asociación. encanta. ¿viste? Eh, Profe, sí.
6: Perdón, yo me estaba riendo por esto que estaban diciendo, pero eh, digo, ¿no? Poder pensar que estamos en una situación de, de virtualidad y siento como si estuviéramos en el pasillo de la facultad, de pronto. Eh, creo que todo el que, todo el que fue a Humanidades se debe acordar de eso. De, de esos debates, de esas charlas, sí, no sé. Entre sí. agrupaciones, a lo mejor te podés matar en un debate y después estás. ¿Querés un Marte sí, o, o no sí. sé?
4: Bueno, creo pero que que de eso, es eso se trata, ¿eh? Sí. Digo, de poder discutir, en, a ver, enfurecidamente y después le tenés hablado lado un ser humano como. A, una cosa Ojo. que. Yo me acuerdo que en una asamblea, creo que en la humanidad de predictadura, que había intentado ingresar y después, bueno, me fui. Había una asamblea, yo no sé si era, no me acuerdo si era en el salón de actos, sí, porque habían puesto unas gradas así, ¿no? Y entonces, y de acá del otro lado, y entonces había dos enfervorizados, ¿no? Uno de un lado del otro. Y no sé qué es lo que pasó, que si se movió todo el mundo y salieron y terminaron abrazados, porque se caían, fue tan cómico ese, porque se terminaban de decir de todo y terminaron abrazados ahí. Bueno, yo creo firmemente, a ver, en esa cuestión de poder, eh, ¿cómo diría?, disentir sin necesidad de perder los estribos. Digamos, bueno, cada uno es dueño de pensar como pueda y punto, ¿no? Eh, por supuesto que, a ver, ¿cómo puedo decir? El, por ejemplo, el tema de la dictadura es un tema que no se lo dejó pasar a nadie, punto, digamos, no, no. Eh, crímenes de lesa humanidad y se acabó, basta. No, no la...
2: pero yo creo que eh, hay límites que son bien genéricos, amplios y que permiten rápidamente enmarcar la discusión. Es decir, sí. discuto con respeto y, sí. y ya digo mucho.
4: Totalmente. Yo,
2: yo te respeto, vos me respetas, seguro. Seguro. discutimos a todo lo que quieras, estamos muy ahora discutiendo. Seguro no, 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 totalmente.
4: Sí. sí, el punto es este, a ver, poder son, no todos somos de acuerdo, no estamos todos de acuerdo, digamos, y sería ¿sí? tremendamente aburrido, aparte. Exacto. Que yo mí, diga, ay, me gusta la paca blanca, a mí también se terminó la conversación, punto. ¿Sí? Me eh, me pero sí es cierto de la cuestión del respeto, ¿no? Aún por la gente que uno no, bueno, que no la contaría entre sus amistades, pero bueno, está en una reunión, qué sé yo. Eh, la cuestión de amenizar y, y seguir cada uno con su opinión. Ay, bueno, me encanta estar con ustedes, porque la verdad que <ríe> me encanta la relación, porque el tiempo vuela, pero bien, bueno, miren, trabajen sobre la consigna que les dejé, y súbanlo, a ver, sin pretensiones, de, estamos entrenando, pero eh, ideas, sí. perdón,
1: perdón. Eh... A mí lo último que publicó en Facebook no me aparece, no sé si, o sea, me, me aparece como que no está disponible. No sé si le
6: pasa a todos o es algo personal mío. A mí también, sí. Ay, ¿qué habré hecho?
4: Escúchenme, yo no sí, tengo... Sí, sí. ¿Puede, puede ser que lo haya compartido de alguien que lo tiene privado
6: o algo de eso, no sé.
4: Puede ser. A ver, a qué es lo... Esperen, yo no me voy a fijar, ¿qué, es lo... ¿Qué subí? El, el apunte de... Lo,
1: fue hace, me aparece, a ver, hace una hora. ¡Ay, no! Yo hace una pero hora que no Capaz que no lo tengo pensado. No, Dos no horas es que,
6: dice. No el es que copió y pegó, el siguiente, que es como que compartió un artículo de, de otro Facebook o de algún grupo. Tal cual.
4: Ay, ¿qué habré hecho? Bueno, ahora me fijo. Pero no sé, no quiero salirme de la pantalla porque después lo voy a perder. Pero no sé, bueno, yo soy un desastre, les aviso. Lo mío no, es no. ensayo, error, y en realidad es error, 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 error. error. Bueno, bueno, chicos, hoy entre, ya llega, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que sostenerme. Para, profe, ¿Qué? Cuando
8: entras a su Facebook, la última publicación que ustedes
3: hecho...
4: A realizó, ver. Me, me ahí conoce. voy, a ver. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí A sí. ver, yo puse. Para el 29 del 6, consigna de trabajo, ¿eso? Mira,
8: la última publicación que vos realizaste no se ve. A ver. Papá que vos la podés
4: ver, pero nosotros no. Ah, yo subí, a ver, subí la consigna del trabajo. Me que eso la subí a las 16, 18, a ver. Es algo como compartido, parece. Ay, ¿Qué habré hecho yo? Porque ahí está el apunte de Gobinó. ¿Será eso el ensayo sobre las razas humanas? Eso. No. Que lo vio... Eh, Maggie Rodríguez. Sí, soy Pialet. yo, pero. No, no es ese. Ay, ah, cuál será? A ver, sigo viendo. Para el
6: 29, eh, bueno, el artículo de no, eso
4: lo veo, pero es de hoy. Sí, hace unas horas, dos horas
6: creo que dicen. Ay, dos horas. Sí, usted publicó es... primero el, el link de la reunión de Meet. Sí. Después publicó algo que copió y pegó, que era también un artículo, nada más que usted sí. lo copió. Y después sí. arriba una tercera publicación que esta es la que no vemos.
4: Una tercera publicación, ¿qué habré hecho yo? A ver, ah, me dice este contenido me pone a mí no está disponible en este momento. Eso. Este. ¿Y por qué pasa eso? Qué raro, nunca me pasa. ¿Qué será eso? Que algo que no se podría copiar.
5: Algo que no se puede copiar, eh, algo que Facebook no lo acepta, algo que compartió algún otro Facebook y esa persona que lo compartió prime, eh, primeramente lo borró. Eh, hay 10.000 opciones.
4: Ni me acuerdo, que hasta me llama la atención, porque no me acuerdo, porque estoy mirando, que el 23 de junio les puse la consigna.
2: A mí me pareció algo que dice, abogados al teatro. Y es eh, una frase de Luis Sandrini. ¡No! Es, lo estoy acá lo pueden
4: ver. A ver...
0: Es un adoctrinamiento de los, de los años 40, 50. No tiene bueno. Sandrini.
4: ¡Ay, no! Pero yo no estoy viendo nada. Ahí va. Yo veo que dice este contenido... no está ¿Y dónde lo está subiendo? ¿Al Facebook? No, no. Lo, acá lo están...
2: Si me miran a mí, eh, lo ven. A lo ver. estoy tomando con la pantalla de... Ah, con la cámara de, de la computadora. Cuando
4: uno habla, tiene más valor el silencio de la palabra que el sonido de la palabra. Eso estoy viendo. Sí. ¿Y eso estaba escrito?
2: Y eso me aparece a mí.
4: Ay, pero qué cosa loca, porque...
8: No, vos, Ricardo, está en otro lado. Imposible. No, está
2: bien, puede ser que esté en otro lado. A ver.
4: <risa> Mientras tanto, voy a cerrar una ah, puerta. Que... Espérenme ah, sí. un segundo. Yo los
2: escucho. No, está bien, está bien.
4: Está bien. Pero,
2: eh, eh, en relación al racismo y lo que aparece en el artículo, dicen ustedes.
0: ¿Sí? No está mirando a Matías todavía. Claro, como... ahí
6: Matías, no se ve, es verdad. Aparece lo mismo.
2: No, pero esto de es la década de 1970 fue sí. el descubrimiento.
6: Eso sí,
8: después la publicación que sigue no se puede ver. Ah, bien. Esperen que ahora voy, ¿eh?
4: Yo tengo idea que quise subir otra cosa, pero ahora ya no me acuerdo. ¿no? ¿Qué
8: hice? Ricardo, hiciste alguna materia más eh, eh, Cursamos junto Histórica Nosotros y después Europa 1, que estuvimos maravillados sí. Comenzó... sí, sí, sí No sí. recuerdo el nombre Sí, 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 sí. Había eh, explicado Europa 1 Una maravilla quedamos... eh,
2: Una barbaridad
8: <risa> ¿Qué hice? Era...
0: No me acuerdo el nombre ahora, yo tampoco eh. Mostrarle, Matías, sí. mostrarle vos que tenía ahí en el celular la imagen. A ver. Técnico de sonido y de imágenes, Matías, ahora.
4: Ay, pero no veo qué dice.
0: Sí, pero
5: dice
4: no está disponible. Eso, eso mismo tengo yo.
5: Bueno, se ve que alguien lo borró o Facebook a, fe, a don Facebook no le gustó, entonces lo sacó, qué sé yo.
4: Algo que tenía que ver con el racismo,
5: ¿eh? Sí, sí, tal cual. Si tiene que ver con el racismo, a, a Don Facebook no le gusta. Salvo que, sea ah. salvo que sea a favor de cierto colectivo, no le gusta. ¡Ay,
4: no! ¿Qué cosa? Ay, qué
5: bronca que capaz, me Capaz, capaz que fue
3: y
0: por decir palabras. ¿Qué ¿Cómo? Tiene que ver que es me... un
4: categorizo. Bueno, claro,
7: andada, no, andada, pero aparte andada. es como que no hay alguien mirándolo, digamos, es eh, un algoritmo. Es, y entonces es un algoritmo, algoritmo es ¿qué algo quiere decir? Y... Es una
5: computadora que lee palabras. Si vos, si vos ponés ejemplo:
7: sí.
5: eh, negro, negro puto, homosexual, qué sé yo. Nada, el algoritmo lo detecta y lo, y lo evalúa.
7: Claro, tal cual, tal cual, Matías. Sí, sí, sí.
5: ¿Qué sé yo? En mi, en mi caso, ponele, si yo pongo algo que tenga que ver con homosexualidad, política o algo por el estilo, directamente me lo tacha como que no lo puedo publicar y me prohíbe publicar durante cierto tiempo.
0: Ah, no sabía. El panóptico, Eugenia, el panóptico. ¿Sí, el panóptico digital, Facebook. Obvio, ah. Un panóptico digital, está estudiado por sociólogos eso. Eugenia, si ah, que querés
8: aniquilar a toda la oligarquía argentina y va a ver cómo te lo, te lo saca.
4: ¿Qué qué qué tengo que poner a ver? No, ya no más. No más. Quieres aniquilar a toda la oligarquía argentina y te lo sacas por,
8: por mensaje de odio.
5: ¿Qué? Mensaje de odio, mensaje misógino, discriminación, etc. O sea, es, es, no hay, no hay un punto quise, medio. A
4: ver, voy a hacer, porque acá tengo un libro que dice que les viva subir colonialismo, eh, neocolonialismo el papel de la ideología de la ciencia en las estrategias de control y dominación. A ver, vamos a ver si es esto. ¿Qué cosa? Ay, me da... Pero Aunque, eso es prohibido ojo, libertad.
5: Ojo, también puede ser por tema de copyright, o sea, de copia de derecho.
3: Uh -huh. ah, a ver, que ahora, hoy día está más, está más
2: presente eso que la discriminación en sí.
4: Sí, pero qué cosa... A ver, voy a subir esta voz.
2: Sí, te ah, ¿verdad? Facilito,
4: sí. Después Juan Pablo y Juan Manuel. Crear una claro. publicación. Sí, sí, a ver. sí.
8: Bueno, eso es sí. Y después, eh, el año pasado, Europa 2, también. Fantástico.
2: Sí, yo tuve que cortar ahí. Un tiempo.
4: Bueno, ahí subí un link de un libro. A ver sí, qué no. pasa. Tan
5: rara, pero
4: nunca me había pasado. No, eso no se
5: lo van a borrar porque es un.
0: ¿Cómo? Eso se, eso se publicó perfectamente. Ah.
5: En o sea, pero esto, esto no se lo van a borrar porque es, es un libro, nada ah. más. O sea, no, 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 no es una publicación que dice que usted, Eugenia María Ruiz, eh, ataca a alguien, qué sé yo, me pone a mí que soy un, qué sé yo. Un hijo de la madre que me dio luz. Por sí. él, qué sé yo. Ajá, no sabía.
0: Hay listas negras descontextualizadas de palabra, digamos. Hay cosas que no. Aunque vos sí. lo digas en un carácter científico y educativo y esté en una dando clase, ellos no, no o sea, aparece y ya está, lo eliminan. Claro, claro. Porque es y un claro,
2: algoritmo.
4: Claro. Ah. Ah, lo que es la ciencia a la ver tecnología lo que...
2: lo que es la trampa
4: claro, sí, totalmente a ver si yo ahora me voy a poner a buscar ¿Qué es lo que había subido? Capaz que lo tengo. Si sí en...
0: permiten que te aparezcan las propagandas de Santa Fe Avanza, vaya a saber a dónde avanza y aunque uno lo tenga que te gusta, ¿viste? Y, y que de hecho no te gusta, pero Santa sí. Fe
5: avanza por Facebook, avanza pero siempre. Eso, eso sí, es cuestión es de. Eh, hay, algo, hay algo en. Yo cursé, hice dos años de ingeniería en el sistema. Hay algo que se llama minería de datos. Sí. Que es usar todos los sensores. Indicadores, algoritmos posibles para, obviamente, recaudar datos. Ay. Ejemplo más pelotudo que hay sobre la faz de la Tierra. Te pones a hablar con un amigo, con los, los dos celulares arriba de la mesa, sobre de lo que vos quieras, te van a aparecer publicaciones sobre eso. ¿Qué sé yo. Que Mercado Libre te ofrece encendedores, que te ofrece esto, que te ofrece aquello. Eh, a ver... Yo, yo que soy sonidista, lo veo mucho. En cómo, ay, cómo, saben, ¿Cómo saben ustedes lo, las bandas que van a venir? No lo sabemos. Simplemente se pone un algoritmo en las redes sociales y se ve qué banda es la más aclamada, qué sé yo. Ah, qué bárbaro. Este, no a ver. Es cualitativo, ¿no? no es
0: cualitativo como, en la actualidad. Claro,
8: es un producto.
0: Claro, es Exactamente. Es un producto capitalista. Ah. ¿Funciona?
2: ¿Qué barbat, Funciona, Mira, Yo no Les uso el pelo.
0: Tengo toda banda de heavy metal. Va, dos tres bandas de heavy metal. PAN, la, la biblioteca Giraldo Anarquista. Así que no sé por qué me aparece Santa Fe Avanza.
5: Por qué estás <risas> en Santa fe? O sea, es como que me, me están tomando el pelo, me parece. A ver, estás en Santa Una Fe. Yo, voy, yo viajé, viajé por, viaje. durante pre-coronavirus. Viajaba por todo el país, desde Neuquén a Jujuy, todo el año. Este. Y continuamente, mientras íbamos mientras la ruta del desierto, que tenía, tenía internet, me iban pasando publicaciones de, de esas provincias. Eh, YouTube, ni hablar, este, llegar, llegar de, de, de los carnavales de Tec este, que acostarme a ver YouTube, y, sí, y que me aparezca publicidad de Jujuy, o que me aparezca publicidad del mismo festival, este, qué sé yo. Ir a, bueno, ir ahora al pueblo y me van a llegar... todo me van a, O sea, yo todavía tengo el número de la característica de allá. Y me llaman para hacerme encuestas. O me llegan publicidades al mail de eso porque tengo el radicado allá. A ver, yo, Matías Mocuti, tengo el domicilio allá. Por eso me llega toda esa banda de pelotudes. Y otra de las razones por las que no quiero tener el domicilio acá en Rosario.
4: A ver, ya encontré lo que me censuraron, pero no entiendo por qué, porque les estaba poniendo, eh, ahora se los mando el artículo que dice Ardipithecus Ramidius.
5: ¿Sí? Porque no lo entendieron. Puede ¿Ya? ser que no lo hayan censurado, sino que el que lo publicó antes que usted en Facebook, si usted sí. comparte una publicación en un grupo, y ese grupo sí. es privado, sí. eh, generalmente aparece eso.
4: Ah, Este es un boletín de o sea, no me... si, si esto es,
5: mío y yo lo pongo en otro lugar otra persona no lo va a poder ver porque es mío porque yo
4: digo que es mío ah bueno a ver yo voy a intentar
0: luego para su libro eso su libro si sí lo puede vender a alguien sin pagarle a usted ningún derecho y lo pueden poner en mercado libre es para todo menos para su libro lo que estamos diciendo que cualquiera lo use y saque su fruto Ajá. una empresa internacional de compraventa
4: oh. Ahí lo subí, nuestro orden animal, evolución de los primates, porque yo había seleccionado un pedazo del texto. Quizá...
5: Bueno, ahí lo, que, es, ahí lo que hizo estuvo bien, fue agarrar el enlace y, col, y colgar claro. en el grupo. Porque si usted agarra una publicación de mi muro, por ejemplo, la va a poder publicar en cualquier lado porque yo lo tengo abierto a todo el mundo. Pero ah. que sé yo, agarra una publicación del muro de Martín, que posiblemente lo tenga en privado, no lo va a poder publicar en cualquier lado porque Martín dice que eso es de que él no quiere que se publique en, otra, en otros lados, por ejemplo.
4: No sabía, claro. Ah, por eso. Bueno, menos mal. Porque yo acá justamente les traía, para que vean, eh, en una parte dice... Eh, a ver, les digo después de qué punto y aparte. A ver, primero punto y aparte, segundo, no. De priadepsios a gigantopsios, no. Antes de los australopithecus, El homínido bípedo más antiguo. A ver si es este. Acá. Fíjense donde dice el homínido bípedo más antiguo. Porque ahí aparece esta cuestión del esqueleto de Lucy. Ha de ser el quinto eh, subtítulo, una cosa así. Y eso es lo que yo había copiado. A ver, esperen que les pongo el título. Copiar. ¿Me están escuchando?
0: Sí, sí no, 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 profesora no. Allá lo, yo lo vi por lo menos. Y cuando lo bueno, publicó también lo llegué a copiar y lo, lo pegué en un Word, pero después desapareció, ahora que me doy cuenta. <ríe> Yo lo llegué a copiar, si le dije a Ricardo, mirá que subió algo recién, que estaba al principio ay, de la clase, ay. pero después desapareció.
4: ¡Ay, no! <risa> ¡Qué cosa, cosa de
0: maldita! Que hay, hay, <risa> hay gente evolucionista que está, no quiere que usted hable.
4: Totalmente, no saben con quién se metieron. Bueno, ahí está. Esa es la, está muy interesante todo el artículo, ¿eh? para pensar en la, cómo vino surgiendo estos homínidos y homínidas que somos en el presente. La verdad que es muy... Fíjense que dice nuestro orden animal, evolución de los primates.
8: Lo no, no pude leer, profe, 3.400.000 años el, el homínido más antiguo, impresionante. Tremendo,
4: sí. Sí, una... es fascinante,
8: sí.
4: en realidad es fascinante. Bueno,
8: si sí, sí, sí. no recuerdo mal, no es Lucy la que tiene 3.400.000 años? Porque hay otro tipo y a ver, ahora, miren un minutito. Los
4: millones. Eh, millones, que es
8: el Astralopithecus.
4: me parece, y después aparece. A un ver, esperen eh, un, un poquitito, yo les digo. El homínido bípedo más eh, dice, que el homínido. Ante ello, el homínido, el homínido, perdón, que definitivamente es indicado como el primero que practicó el bipedismo es el Australopithecus. Anamesis, originalmente llamado también Australopithecus Sali, algo así. Aunque presentado solo hace unos años al gran público, bueno es recordar que el primer vestigio fósil, un húmero con más de 4 millones de años, fue ubicado por Brian Patterson en Canapoy, Kenia, en el año 1965. Casi 30 años después, en 1994, el equipo de Miavi Leaki, la esposa del famoso Richard Leakey, que era un arqueólogo, y Alian eh, Walker descubrieron nuevos fósiles de anamensis de los sitios cercanos al lago Turkana en Kenia. Definitivamente eran australopitecos, pero más primitivos que los afaensis de la región. Sus dientes y quijadas son muy similares a los de los simios, fósiles más antiguos. Por, esta particular, por, esta, no, por esas peculiaridades fue que se les dio el nuevo nombre australopiteco Anamensi. En referencia al sitio eh, del descubrimiento, Anam significa algo en la lengua nativa. Pero esperen que yo quiero ver lo de Lucy. También al final del texto dice que, que se encontró otro,
8: otro, otro ser humano, digamos, ¿no? Con, de dos millones dos millones y medio de años de antigüedad sí eh, pero un poco menos evolucionado o sea tiene menos años de antigüedad pero también está menos menos evolucionado es y claro
4: que... porque en la medida se me ocurre a mí que en la medida que fueron pasando los años eh, se ha ido este fuimos mejorando digamos se me ocurre o, o mejorando la, este, bueno, las capacidades, ¿no? porque en un principio era la postura cuadripédica, eso llevó millones de años eh, poder pararse en las dos piernas, erguirse, y también los ojos que estaban al costado de la cara, para hasta que llegaron sí. al frente, digamos que es, a mí me, me fascina esto, ¿no? porque poder, eh, no sé, le, ver esto y pensar de dónde venimos, ¿no? No no sé, me parece una cosa que siempre me encantó, pero acá en Argentina no, bueno, justamente no nos pasó esto, así que no hay campo, digamos. También así. lo
0: digitalizaron a partir de los huesos, hicieron prolongaciones y proyecciones y lograron como reconstruir el cuerpo con el bello con la cara, lo, re lo rearmaron, digamos, como lo hacen en las sí. películas, se podría decir.
4: Y me imagino que sí, ¿eh? que algo eh, habrá... Sí, lo vi, que... lo vi,
0: vi científico que lo hicieron. Sí, no sí, sé que para es... qué servirá mucho, pero le pagarán sí, pero, bien, y... le pagarán bien y
4: para hacer el científico. Ay no, pero es a la, mí me encanta la, pensar en... La
2: reubicación del cráneo y, y, de, y de todo el aparato... Eh, nervioso central en el cuerpo es una maravilla, ¿no? Es como, como se ha ido acomodando sí. eh, y ha ido cambiando también, porque.
4: Y ta estaba cambiado, pensando bien, también. también los otros días que hay, eh, ¿cómo diría? Por ejemplo, no sé si lo hablamos con ustedes, eh, que muchos niñitos ya nacen sin apéndice.
3: Mm.
4: Eh, como es un órgano que a todo el mundo se lo terminan operando, y no me acuerdo eh, como al, con algunos molares tampoco, que no utilizamos, digamos, ¿no? Como se va, y también por la alimentación que nosotros tenemos, ¿no? Digamos, el, se va, eh, digamos, adaptando, ¿no?
2: Yo quiero la muela de juicio.
4: Claro, la muela de juicio, sí. Se ve que yo no la tuve nunca, <ríe> por su no, porque también tener mucho juicio es medio complica. <risa> claro, si no está pendiente todo el tiempo, no, así. Wow. Este... Lo que pasa bueno, es que el... Ricardo
0: sabe de juicio, ¿no?
4: Ah, <risa>
0: Ricardo hizo una pregunta. No, ¿sí? Yo viví. ¿sí? Claro, él vivió. ¿sí? Ricardo
4: <risa> no sabía que usted es abogado.
0: Es porque es me va a
4: tener zapato, que defender, decía. me parece. Bueno. Me va a tener que defender porque le escribí una nota al sindicato. Al sindicato de delincuentes que tenemos nosotros y nosotras. No sé si les conté que yo hice una cuantificación de a ver con cuánta plata se queda el sindicato por mes. Eh, tomé el sueldo más bajo. Uno entra como docente ganando 12 mil pesos, les aviso. Nosotros así, 12 mil pesos, terminó la carrera, está dando clase como de yo, 12 mil. Bien. A ese 12 mil se llevan el 1,5%. Somos 4.000 los docentes que estamos en el gremio de los 7.000. Entonces a mí se me ocurrió hacer una cuenta. El 1,5 creo que eran 180 pesos, multiplicados por 4.000 me daba en un mes el importe, que eran ciento y pico de mil, multiplicado por 12 da 6.900.000 por año, a ver, con el sueldo más bajo. Y, por ejemplo, nos vendían los, los barbijos. Eh, o sea, y ahora eh, nos mandaron la lista del impuesto a las ganancias. Y yo estoy, a ver, el trabajo... No, estoy furiosa porque, a ver... No se ocupan de nada. A ver, el trabajo no es ganancia. ¿Qué es esto? No somos especuladores. Entonces, espere que ahora encuentro la nota que le mandé, porque si la clase que viene no estoy, me <ríe> digo, oh. <ríe> ¿qué pasó? Por favor, les pido. A ver, espere, que la encuentro, porque me quedé furiosa y no se podía escribir en la página. Y yo soy
2: egresado de la
4: UNR también, de acá de Rosario,
2: así que... La COAT. Sí, sí, pero me refiero a que
4: eh, estudié
2: en, en.
4: Ah, claro. Acá, acá en Rosario. Pero sí, totalmente. Pero yo digo, este gremio nuestro que toda la vida ha sido un traidor. ¿Qué quiere decir? Y diga? la mayoría
2: de los gremios.
4: Y sí, la verdad que sí. A ver, acá la tengo, Coat, porque no me dejaba, eh, no tiene la posibilidad de que uno le suba nada. Entonces tuve que hacer una serie de, de movimientos. Ay, a ver, ¿cómo puede ser? Una institución
8: capitalista como la sindical eh, no puede terminar de otra manera como esta, digamos, ¿no? Todos aburguesados.
2: Pero aparte, a los bancos es imposible acceder con una nota. Tampoco.
4: No, claro, pero ellos sí. tienen que hacer, no sé cómo, otra cosa.
0: Con una molotov acceder, Sí, ¿no? reventándole el, caje, el cajero, viste que a la gente le molesta si le rompe el cajero porque no tienen el servicio rápido. Ah, ahí, ahí accedés rápido, al de seguridad primero, que te va a dar los buenos días.
4: Claro, bueno ahí, a ver si la subí, acá está, miren, ahí la subí a la nota. Eh, bueno, ahora se las leo y después la pensarán. Reclamo al gremio coat, bueno, estimados, no logro de encontrar la opción para comunicarnos, porque no hay opción, entonces tuve que hacer toda una chirimboya eh, porque se ve que no quieren que les contestemos. Seguro. Dice, por este medio logré hacerlo contestando a un posteo sobre actividades que han programado. Bueno, ¿cómo puede ser? Agradeceré si esa opción no está. Por favor, la habiliten. En términos de derechos de democracia sindical. O sea, la posibilidad de poder escribirle. Son nuestros mandatarios. En tanto agradeceré, menos expliquen. ¿Para qué quienes cobramos? Eh, a ver, a esto. ¿Por qué quienes no cobramos en el Banco de la Nación nos penaliza y cobramos una semana más tarde. O sea, toda la vida cobré el sueldo en el municipal. Entonces, como los que no cobramos el con Nación, cobramos una semana más tarde. Entonces le pongo que es inadmisible los derechos de los trabajadores, no lo, desde ahí no lo puedo entender. A ver, que esto no se haya resuelto, disculpen, pero ¿cuál es la gestión de ustedes? Como representantes nuestros. Les puse, pues en mis años de docente, que son más de 20, siempre ha sido así. Basta. Ustedes como gremio, jamás... ¿Pensaron, se percataron de esta anómala situación? Agradeceré vuestra respuesta y espero asimismo se resuelva ya. Esta rémora, entre otras situaciones, por ejemplo, provoca que compromisos de pago de los primeros días del mes, al no poder cumplirlos generen intereses a nuestro cargo, con lo cual no es justo. Bueno, una cosa sí Estoy esperando que me contesten, porque me parece... Tremendo ¿Qué, qué es esto de que porque no estamos en el banco nación no eh, cobramos en ocho días después todo lo que no estamos en el banco nación me parece una cosa inadmisible y otra cosa que paguemos ganancias no nada no. el, el gremio bueno se rasca todo el tiempo así se rasca
2: bueno ahora va a haber un cambio con ganancias puede ser que no tenga que pagar
4: Sí, pero aparte, digo que los sueldos nuestros son pestilentes. Pagamos ganancias y vamos a terminar yendo a buscar el recibo <ríe> sin nada. Sí. De cosa. No, no, es... Pero... Va
0: a tener que pagar la impresión del, del recibo que diga cero.
4: Bien, claro, ¿no? estoy furiosa porque, por ejemplo, dentro del gremio nuestro, dentro del gremio docente, existe la posibilidad de que cuando uno tiene tres cargos o más... Eh, le potencian eh, el cargo y le dan lo que se llama una dedicación exclusiva, que por ahí duplica o triplica el sueldo. Pero eso, yo tengo, eh, a ver, cuatro cátedras. Y eh, jamás, o sea, si uno es amigo del amigo, del amigo le producen esa potenciación. Entonces lo que yo les voy a poner es un recurso de amparo. A partir de cuando tengo el, los cuatro cátedras de hace 120 años, y otra vez fui a hacer un reclamo al sindicato y me atendió un, una estrella que tenemos ahí, un estrello, que siempre está este, con alguna novia nueva, que bueno, a mí no me importa su vida privada, pero atendeme cuando te voy. Ah, no, me dice, nosotros no estamos de acuerdo con la potenciación de los cargos. Yo me lo quedé mirando y dije, perdón, ¿Sí? ¿Perdón? ¿nosotros le pagamos el sueldo porque trabajen para nosotros? No, nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces dije, bueno, ahora con la pandemia, que ese yo, que uno tiene todo así desarmado, les voy a poner un recurso de amparo. Voy a hablar con otros docentes, otros que quieran. Total, sí. si me echan ya a esta altura del campeonato, pero me vendría. Sí. Les pongo un kiosco enfrente. No, en serio, me parece tremendo una cosa... No, este, y ahora acaban de vender una casa que teníamos, que yo no sabía, que teníamos una casa, eh, y no sé qué habrá pasado con esa plata. Sinceramente, hicieron una asamblea que yo no pude ir porque estaba tomando examen, pero eh, me pone verde que, a ver, que en este momento vaya, y se los escribí en la página, ¿cómo van a estar vendiendo los barbijos? ¿Para qué tenemos el gremio? No sé, ¿para qué sirve?
2: ¿Y a ustedes les parece lógico que los eh, abogados jubilados tengan que pagar ganancias? No,
4: pero yo no. Ya,
2: digamos, yo ya fui, eh, ya, todo lo que tenía que hacer lo hice, lo pagué. Seguro. Vamos, con este estatus de jubilado, sí. tendría que tener la jubilación para no trabajar y punto. Claro. Me cobran ganancias.
4: Ah, no, es un horror porque digo que está todo tan desarmado y tan desdibujado, ¿no? Que cualquiera, eh, a ver, cualquiera hace lo que quiere y los gremios se han convertido en una institución burocrática donde van a tomar mate, café, eh, no sé, a pasar la tarde, digamos, pero sí. me, no, me pone verde de que nos cobren ganancia y aparte... Que esta cuestión de que no pidan la potenciación de los cargos, ¿no? y que en este momento también les mandé una nota eh, para preguntarles si habían hablado con, no sé, con la UNR, con el que sea, para que nos paguen las horas de conectividad. Yo de, de rompe paciencia, pero digo, a ver, ocup, hagan algo, ocúpense de algo. No, no, no. El gremio es, bueno, como usted dice, como todos los gremios. No, me tienen del moño, así que cuando llego a una asamblea me miran porque <risas> insisto que me echen. No sé, sería alguien que la echen de la UNR por pelearse con el gremio sería inaudito, insólito. <risas> no, no, son, son de lo peor, sinceramente. transan, arreglan, no, 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 no. Cosas espantosas. Bueno hay un encanto de trabajar con ustedes, bueno, hagan la tarea que les puse sobre el tema de Govinó, y, eh, y justamente quería que vean el, la parte de, de donde habla de Lucy, el, el, el apunte, bueno, que el les subí, el astrolopitecus, porque también me parece, a ver, muy interesante, porque esto es introducción a la problemática antropológica, yo digo... Eh, a ver, no me voy a pelear con mis compañeros hasta altura del Campeonato, pero la verdad es que el programa, ustedes vieron que yo le doy bastante poca bola, pero dicen, no, a ver, la antropología, quiero hablar de la antropología práctica, de qué hacemos, cómo hacemos, más allá de la teoría, sí, perfecto, podemos hacer una parte, ¿no?, en la hora de clase, pero digo, también bajar a la realidad, a ver cómo apareció esto de que encontramos el primero homínido, porque, bueno, el primero homínido, encontraron otros antes. Y cómo, a ver, bajar a la realidad esto de la discriminación, del racismo. digamos, así me, A ver, todo el mundo sabe lo que es racismo, pero me interesa, bajemos, ¿qué pasa dentro de la sociedad? ¿Qué forma toma ese racismo? Que ya la palabra, punto, no existe y hasta está mal, porque raza es la raza humana, digamos, y racismo que, no sé, que indica como clases como perro bulldog, no sé, caniche, pero a mí me parece esto, no me interesa que me repitan el artículo, no odio eso yo, porque ya sé lo que dijo Gobino, oh, pobre, pero esto de que lo podamos bajar a tierra, a ver cómo y cuándo y dónde vemos esto, no, a mí me eso es lo que yo quiero, y a mí no cuando tomo examen, esa cosa de que me empieza a recitar, bueno, saque la guitarra y siga recitando, porque pone verde, porque yo digo, ahí fallé, porque no, no pudieron razonar, ¿viste? Ahí que hice, que no pudieron razonar, que a mí me interesa esto, pero bueno, ahí estamos. Buah. Bueno, Antil, la semana que viene, porque lo único que aprendí en inglés, que me llevé toda la vida a inglés, les comento en la secundaria, con cero de promedio, porque hice en un examen, les cuento esto, que me, me estaba viniendo bien y se me, no sé qué me pregunta y yo en vez de decirle eh, The Doc is Brown, le digo The Can, me confundo, The Can is Brown. Y me acuerdo como si fuera, me jodeme la libreta. Me acomodó un cero. Yo estaba chocha porque pensaba que había dicho The Doc is Brown. Así que bueno, no es mi idioma el inglés, así que eso. Va. Nos vemos.
2: Nos vemos.
4: Cuídense semana, muchísimo, mucho. Gracias. Bien.
0: Bien
2: bueno, gracias. gracias por
4: chau. la atención y oh, por cuidarse. Bueno, chao, gracias. No, a ustedes. Chao, chao.